0: Mach doch mal den 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 Satz den 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 immer sagt hier willkommen bei exiler Liebe Liebe Hertha Fans Berlin Brandenburg äh, oder sonst okay. woher willkommen bei Maxi das einfach mal ohne Ankündigung als Französisch einfach so als kleiner Einstieg hast du das, ja, das so, finde ich irgendwie cool super
1: Danach gerne komm, aber dann sind wir nicht so cool wie Harald Schmidt weil wir nee, müssen ja die ganze Show das Französisch stimmt, machen das, also das,
0: das schaffen wir nicht ganz ich ich musste Russisch oh, lernen in der komm. Schule ich kann Also ich mache das gerne,
1: aber ihr müsst mir das vorbereiten, weil ich kenne nicht auswendig das, was du immer als Einführung sagst. Vielleicht ein also, nächstes Mal. Ich, sag wenn
2: immer, ich... Hallo Hertha in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil oder wo geht's ja schon los mit wie übersetzt Exil Äh,
1: Exil <lacht>
2: Das hätte ich auch sagen können. <lacht>
0: Exil
2: der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil Hatana. Ich bin Bremchen, ihr hört den exil hatana podcast aus Bonn. Und ich fange mal mit dem Gastgeber an. Hallo Robert. Hallo Andi. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Wird wieder spaßig.
2: Unsere jährliche Köln-Bonn-Folge. Und der Christoph und der Nico sind auch da. Danke.
1: Hi, Hi. How hallo. Are you zusammen? Ja,
2: das mit dem zu spät kommen, das werden wir jetzt nicht weiter aus. Ich bin so gemein. Oh
3: Gott. Ich Weiß nicht, wen ihr anguckt. Also der Franzose
1: war nicht zu, nicht. Okay, doch zu spät, aber nicht krass zu spät.
2: Ja, okay. Aber
3: hat es dann funktioniert? Hattest du Stau noch
1: unterwegs oder sowas?
3: Nee, das hat
2: alles gut geklappt, ging glatt durch. Denn du hattest auch den weitesten Weg, ne? das waren 75 Kilometer, glaube ich.
3: Ja, hat dann doch ein das Stündchen gedauert. Ganz am Anfang war irgendwie auch noch einspurig, mhm. ähm, aber ich habe es geschafft. Ja,
2: also vor allem danke, denn man darf auch nicht vergessen, du bist ja eingesprungen für den Anton vom Plumpe Träume Podcast, der leider aus persönlichen Gründen dann doch nicht konnte. Das wäre auch nochmal schön gewesen und danke einfach dafür. Ähm, gerne, ist gerne. selbstverständlich und äh, Grüße an den Anton. An den Thomas von Erta Berlin France. Den wollten wir auch mal grüßen, ne? Thomas, bitte. Thomas, okay. Ja. Also er und noch jemand anders, die machen ja einen entsprechenden Twitter-Account, wo auch recht viele Leute dem folgen und kann man ja ruhig mal erwähnen. Link mache ich mir dran und äh, ja, dann können wir. Also alles auf Französisch sprach ich natürlich. Also ja, habe ich, weiß nicht, ob das jetzt rauskam, aber gibt es ja auch nicht so oft.
1: Es gibt ja auch keinen offiziellen äh, hertha account auf Französisch. Immer noch nicht. Warum also, eigentlich? Habe ich nie verstanden. Ich glaube, weil ich einfach äh, den Herrn Bernstein noch nicht gefragt habe, das zu machen. Aber das, das ist eigentlich inakzeptabel. Es gibt einen auf Spanisch, einen auf Englisch und es gibt keinen auf Französisch. Das Dabei nicht. gibt es mindestens einen hertha fan der Franzose ist, habe ich gehört. Und deswegen, äh, ja. Ich kenne mehr.
2: Grüß, Grüße an den Tom in Mo
3: ist ja. übrigens der englische Account von Hertha entstanden. Den hat einfach privat jemand geführt und ähm, der wurde dann ähm, praktisch gezwungen. Dass, äh, nein, äh, äh, andersrum. Er Erst haben sie versucht, ihm den Account praktisch zu übernehmen und er wollte den aber behalten und ähm, er führt ihn jetzt einfach für Hertha. Also fang einfach den Account Christoph, an. Christoph, wir haben eine, eine Aufgabe für dich.
1: <lacht> ja, wenn, wenn Hertha mich anruft.
3: Dann bin ich bereit. Du willst gefragt werden, ja. Natürlich. Aber ich glaube, das
1: kostet echt Zeit.
2: Das
3: macht er echt noch oh ja. nebenbei? Wow. Ja, ich weiß gar nicht, was der beruflich macht. Ich habe den mal kennengelernt in Bilbao beim Auswärtsspiel. Ein, ein großer, großer Kerl, in Berlin geboren, lebt aber in Großbritannien. War ein witziger
2: Typ. Okay, ich hätte gedacht, dass das ist irgendein Angestellter vom... Ich meine, das wird er wahrscheinlich auch irgendwie machen, aber...
3: Erstaunlich. Äh, Und ich glaube, die Bezahlung war einfach nur, dass er Tickets bekommt für für alle Spiele. Was weißt du alles? Wie gesagt, ich habe den zufällig ähm, mitten in der Nacht in einem gelben Deisler trikot in Bilbao ähm, getroffen. Das war äh, eine interessante Erfahrung, die damit endete, dass mein Handy nicht mehr da war. Aber das ist eine andere Geschichte. Hast du es verloren oder wurde es beklaut? Ich glaube, es wurde geklaut. Scheiße.
1: Bilbao war trotzdem fantastisch.
3: Ja.
2: Ich ja. habe ein paar Fragen an dich, Chris. Ich weiß nicht, das ist ein ungewöhnlicher Anfang, aber ich wollte es einfach mal machen, weil ganz viele französische Begriffe viel mit Berlin zu tun haben und viel übernommen wurden. Ich habe mir zwei, drei, vier rausgesucht mhm. und wenn du Bock hast, vielleicht kannst du sie erklären. Ich glaube nicht, dass ich dich in Verlegenheit bringe, ich aber… Ich habe mir also es sind nicht viel. Also ich habe es gab, gab eine riesen Liste mit äh, französischen Begriffe Balkon, Partare, die wir ja schon übernommen haben, aber vor allem es gibt ein paar Begriffe, die typisch auch für Berlin sind und die fand ich ganz mhm. gut. Spannend. Naja, was kommt wohl als erstes, wenn einer sagt, ich mache Bouletten, kommt natürlich aus so weißt kann kannst du erklären, woher Bouletten kommt oder das Wort was das Wort ja. eigentlich sagt vom Begriff? Boule heißt Kugel. Ja. Und Boulette ist dann eine kleine Kugel. Ja, vom Form, weil die halt die, das ja. Fleisch als Kugel gemacht haben. Und also ich
1: bin jetzt kein Bouletten-Experte, aber das Wort heißt einfach kleine Kugel. Und ja. das ist ja eine Fleischkugel. Also Wobei, glaub, das ist eigentlich selbst erklärt.
2: Witzigerweise, das Wort Frikadelle kommt ja auch aus dem Französischen.
1: Ja, also Frikadelle, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich, also weiß ich glaube nicht, von Frikando. Was soll das heißen? Irgendwie, ist das nicht Braten oder so? Frier.
2: Okay. Fri heißt, äh, braten. Okay, dann, 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 bin ich, da muss ich nochmal nachgucken. Ich hätte noch was. auch. Das, ja? das sollte einfach sein. In die Bredouille kommen. Ist eigentlich schon fast das Französisch. Bredouille,
1: ja. Ähm, Verlegenheit, Gefahr.
2: Ja, also da hat man es fast, fast direkt übernommen, außer dass man es ein bisschen anders ausspricht.
1: Ja, man spricht es falsch
2: aus <lacht> in Deutschland. Aber das ist, das, genau das Wort ist es Ja. Willst du noch? Zwei, zwei habe ich Ja, noch. bitte. Ich finde es spannend. Ja, jemand kann was aus der Lameng.
1: Aus der Lameng? Das ist ein Wort? Ja. Äh, wahrscheinlich La main aus der Hand, oder? Ja? Ja. Ja. Yes. Yes. ja.
2: Hey, der Berliner spricht
1: es halt ein bisschen anders
2: aus. Meng. Das meint hört man- sich ja fast
1: kölsch
0: an. Na gut, da haben sie hier, hier gibt es ja auch viele französische Lädenwörter. Ja, College hier gibt es ganz, ganz viele. Genau. Die Ports.
1: Und,
2: äh. Der Berliner spricht es halt anders aus. Das klingt dann nicht mehr so fein. Meine Mutter sagt auch nicht Parfum. Die sondern sagt, Parf- Parfum. 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 Ja. ja. <lacht> klingt immer wie ein Knall. Also ich finde
1: <lacht> es, find es total legitim und ich finde, es ist auch kein französisches Wort mehr, sondern es ist halt berlinerisch geworden und dann darf man es auch aussprechen, wie man möchte.
2: Ach, ich habe sogar noch zwei. Willst du, ich mach mal weiter. Ja, wenn es okay. den Leuten nicht langweilig ist. Also Na komm, zwei, zwei mal. machen wir. Also ich, ich mag es, aber wir kommen noch zum Fußball, keine Angst. Ach, sehr äh, gut. Wobei, wir sind härter fans vielleicht ist Fußball doch nicht so Nee, das, Haupt- das. Da. <lacht> <lacht> das war's. Wir nur das. Die ganze Folge. Hör auf zu plärren. Plärren. Plüree. Plärre. Richtig. Weinen. Richtig. War nicht so schwer, ne?
1: Nee, das war relativ offensichtlich.
2: Also eins, das finde ich echt extrem schwer, wenn man etwas mit einem Schisslaveng tut. Mit was? Schisslaveng. Schisslaveng? Ja.
1: Okay. Ja, das das, ist das bedeutet,
2: dass man etwas mit Schwung, Leichtigkeit oder Unbeschwertheit macht. Also es gibt zwei unterschiedliche Deutungen. Das ist ein bisschen verballhornt wahrscheinlich. Also es, die haben irgendwas verstanden. Also das, da könnte ich tatsächlich, da muss ich passen. Ich hab, das war jetzt auch das Letzte, weil es das Schwerste war. Soll ich sagen? Also ich versuche es vorzulesen. Eine Bedeutung besagt, dass es eine Verballhornung aus Enzy c'est la vin, oder Wind. C'est le vent. Äh, so ging das vor, äh, vor sich. Oder ah. eine andere geht davon aus, dass es sich von Salavant, das ist der Wind herrührt.
1: Ah, la Solavant, ach so, ja. ja okay. Und das
2: klingt dann für einen Berliner wie Schisslaveng. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist doch dasselbe wie fiese Matente. Ein bisschen, ja, ne? genau.
2: Ist, ich, Visite ist. Es gibt zwei unterschiedliche, ne? Ja, ja, genau. Welche, welche Interpretation hast du von. Visite tante Und und warum sagst du das?
1: Weil es das doch die, die Besatzung, die französische Besatzung da war und die Militärleute gingen dann zu den deutschen Frauen und haben gesagt, hey, willst du nicht kurz in mein Zelt rein, wie die Matente
0: und dann visite und Matente. Und ein paar Mädchen, ein paar Monate später kamen sie dann, die sie Matente. Ja, richtig. <lacht> es gab noch eine andere, aber die habe ich
2: jetzt vergessen, aber das mit der Tante besuchen, habe ich auch das macht sie die Matente nee, oder, das passiert oder, oder,
1: nicht. Also, hast du schon mal versucht, eine Frau mit einer Frau zu flirten zu sagen, ich komm doch mal meine Tante mit besuchen, das passiert nicht. In meinem Alter. Ja, das ist ja, das ist doch die deutsch-französische Freundschaft, da entstehen Überall. neue Wörter, finde ich sehr gut. Es gab noch mehr, ich fand eine Interpretation ganz
2: interessant, aber die stellte sich als falsch heraus, nämlich, dass auch der Name Moabit aus dem Französischen kommt.
1: Moabit oder was?
2: Das kam dann nachher aus der Bibel, glaube ich, mit Moab. Ah ja. Und es gab dann zwei theoretische Interpretationen, dass es von den Franzosen für fruchtloses Land war. Aber es stellte sich als nicht richtig raus. Also es war sehr anzuzweifeln.
1: Also ich werde definitiv nicht versuchen, dieses Wort auseinanderzunehmen, weil es geht nicht gut aus. Da ist ein Teil des Wortes dabei, das ist ähm, Der ist doch das unanständig.
2: Oh ja. Gott, oh, das wusste ich nicht. Gut, nee, dann lass, <lacht> lass uns zu Hertha kommen.
0: Stichwort unanständig.
2: Das, Ja, letzte Saison, das ist unanständig. <lacht> Meine Sanduhr läuft uns schon.
0: Oh, schick. Das ist echt schöne Sanduhr. In
2: Hertha blau. Also
1: ihr könnt es nicht sehen, aber es ist eine wunderschöne Sanduhr mit ja. blauen Sand.
2: Ja, und aus Plastik. Äh,
1: aber, und da würde meine Freundin auch schimpfen, es ist kein härter Blau.
2: Gab's nicht. Wobei, das ist nur so als Richtlinie. Also ich habe ja immer gedacht, dass man die Zeit nicht so ganz aus dem ähm, aus dem Sinn hat oder dass man mit drauf gucken kann. Aber es ist leise, es piepst nicht und es stört nicht. Wenn also Wenn's nachher leer ist, gib ge- 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 mir mal einen Wink, dann ich es um.
0: Ich wollte gerade sagen, 60 Minuten steht auf der <lacht> Sanduhr. Mal gucken, wie, wie oft das heute umdrehen.
2: <lacht> Na, einmal mit Sicherheit noch. Ich ahne es schon. Machen es kurz. Letzte Saison, wir haben alle gesagt, Saisonrückblick wollen wir nicht machen. Aber vielleicht können wir ich, ich habe ja gesagt, und, und wenn es nur ein schönster Moment oder ein schlechtester Moment ist, aus der letzten Saison, wenn er was zum Besten geben wollt, könnt er gerne machen. Nico, du hast jetzt die kürzeste
3: Vorbereitungszeit. Willst du noch überlegen,
2: sonst kann ich auch loslegen?
3: Nee, oder ist nicht? okay. Ha- hast du was? Also für mich gegen die Saison so richtig eigentlich erst los, ähm, als dann die die Auswärtsspiele auch wieder angelaufen sind, als die, die Ultras wieder da waren und ähm, ich hatte dann auch das erste Mal meinen Sohn, inzwischen neun Jahre alt, im, im Stehblock dabei und der war richtig angefixt, ähm, hat direkt mitgesungen etc. Ich hatte ihn über die Jahre schon ein paar Mal mit dabei, auch einmal im Olympiastadion. Da fand er zwar, Kuh, fand er zwar in Ordnung, aber war noch nicht so richtig angefeuert. Aber jetzt da im Auswärtsblock hat es ihn richtig gepackt. Er hat mich dann auch gezogen, dass wir noch nach Bielefeld und Dortmund fahren. Das heißt, ich habe dann das Saisonfinale da hautnah miterlebt. Ja, wir hatten natürlich ein paar paar schöne Momente, als wir dann in, in Bielefeld getroffen hatten und ja auch in Dortmund sogar in Führung gehen konnten und ähm, ja, sollte dann letztendlich ähm, erstmal noch nicht sein, aber es hat ja dann doch noch ein glückliches Ende genommen. Ja, wobei
2: eigentlich Bielefeld und Dortmund war ja schon wieder fast tragisch und negativ, Das hast heißt, ja beides in einem gehabt, Hoffnung und Ja, genau, und das ähm,
3: hat das Ganze eigentlich die die nochmal zusammengefasst, wie das immer so ist. Ne, Erst, erst die Hoffnung, man ähm, man glaubt dann doch wieder dran und am Ende kriegt man ähm, ja eins ins Gesicht. So ist das als Hertha-Fan.
0: Genau, guter Start. Äh, da weiß er schon mal gleich, wo wo die Reise hingeht. Ne?
3: Ja, aber er hat jetzt auch zum Geburtstag direkt das neue Prinz-Trikot bekommen und. Ähm, Kein Nader-Trikot? <lacht> spielt Nader. Ähm, und ähm, ja, der, der Große, der wartet jetzt schon auf, auf die Saison. Wir werden wir wahrscheinlich nach Gladbach. haben wir es ja auch nicht so weit. Ich vermute mal, Prinz wollte er haben. Genau, das hat er sich ausgesucht, ja. Wie sieht es bei euch aus? Robert, fang du bitte an.
0: Gerne. Ähm, ja, in der Tat. Ich, ich würde auch an ein Stadionerlebnis anknüpfen, an einem, in dem ich dabei war und andere, was ich am Fernseher erlebt habe, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Einfach, also das Spiel, wo ich dabei war, war, das Derby gegen Union, das Heimspiel, das natürlich sportlich eine Katastrophe war, aber ich fand es einfach von der Stimmung her atemberaubend, das war Werbung für den Fußball, ich, ich war trotz des niederschmetternden sportlichen Ergebnisses, trotzdem bin ich glücklich aus diesem Stadion gegangen, weil ich habe einfach diese Atmosphäre aufgesaugt, auch von den union muss man einen Hut ziehen, die da durchgefeiert haben, unsere war hat ein Gas gegeben, die ganze Stadion hat gebebt, vibriert, das fand ich fantastisch und auch, da war ich leider nicht im Stadion, aber was man wirklich auch am Fernseher gespürt, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, wo gegen Mainz an die 70.000 Zuschauer da waren. Was irre ist, bei einem Spiel gegen Mainz, nichts gegen unseren Gegner, aber es ist jetzt kein Zuschauermagnet, wo auch die, die Fans gefeiert haben, wo eine ganz fantastische Stimmung da war. Klar, da waren viele kostenlose Karten äh, mit dabei, aber trotzdem fand ich das ein ganz außergewöhnliches Erlebnis und das waren so äh, die, 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 ja, diese, diese atmosphärischen Highlights, die ich da noch mitgenommen habe.
1: Das äh, ist wunderschön. Also, ich wollte eigentlich auch sagen, die Rückkehr der Ultras, ich war ja dann im Leverkusen-Stadion. Ähm, das war ein sehr, sehr emotionaler Moment und, und einfach die Stimmung da nochmal endlich zu erleben nach so langer Pause ohne Ultras, das war schon fantastisch. Aber ich glaube, als, als größte Freude, als größter Moment bleibt einfach dieses ähm, dieses zweite Relegationsspiel. Ähm, ich habe das nicht im Stadion erlebt, ich war äh, allein vor meinem Fernseher und habe das da geguckt. Aber als da äh, abgepfiffen wurde, habe ich geheult wie ein Kind. Also, es, da ging so viel Emotionen einfach wieder. Diese ganzen negativen Emotionen, die man verspürt hat, die Angst und die Anspannung, das ging alles so ein bisschen runter und weg von den Schultern. Das war äh, auf jeden Fall ein ja, sehr, sehr emotionaler Moment, auch weil ich, ich glaube, viele von uns haben so ein bisschen die Hoffnung da verloren gehabt und da äh, so ein Spiel dann zu erleben. Das war, ja, ich meine, das, das sind dann die Emotionen, die man im Fußball erlebt und die man auch erlebt, wenn man eine schlechte Mannschaft hat und sehr viel Mist erlebt. Ähm, spürt man schon sehr viel im Fußball und das ist für mich auch die Essenz dafür. Dafür, dafür bin ich Fußballfan, um halt was zu spüren, was zu ähm, erleben. Ja, deswegen würde ich das nennen. Mm, hat man negativ jetzt schon? Äh, ja, ja, die ganze Saison. Ach so, okay. okay. Der, der ganze Rest. <lacht> aber ja. so ein ja negativ Hohlpunkt für mich ist die Derby-Niederlage im Pokal gewesen. Ich weiß, dass das nicht der wichtigste das wichtigste Spiel war, aber das war für mich so wirklich. Ich hatte gedacht, okay, Pokal, eigenes Gesetz, ja. Und und dann im Olympiastadion gegen Union und dann so ein Spiel zu erleben, das war für mich zumindest
0: ein ja, Tiefpunkt.
2: Ja, die Art und Weise des Spiels vor allem, auch die Überlegenheit des Gegners, muss man ja muss man ja leider auch sagen.
0: Ja, weniger das, sondern einfach die, die Einstellung ähm, der Wille, ähm, das Gegenhalten eben, oder das Fehlen davon, das, das tut einfach weh. Diese, dieses Willenlose sich hingeben, äh, das hat in, in, mein, sowieso schon äh, tiefen Riss mit dieser Mannschaft noch mal erheblich verstärkt. Also das war wirklich ein absoluter Tiefpunkt. Mhm. Der wirkt auch bis heute nach, das muss ich ganz klar sagen.
2: Um es noch bei mir nachzureichen, auch bei mir ist es tatsächlich nicht die Rückkehr der Ultra, sondern meine Rückkehr ins Stadion nach weit über zwei Jahren, ohne dass ich mal wieder im Stadion war. Das war, glaube ich, das Auswärtsspiel in Frankfurt, was ja auch gewonnen wurde, wo ich halt ganz viele Leute gesehen habe, die ich teilweise zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Dann noch äh, gewonnen und das war eben ein, ein rundum glücklicher oder schöner Tag. Vor allem zwischenmenschlich, was ähm, ja, Enttäuschung, die, die Saison war voller Enttäuschung. Ich, ich nenne es mal insgesamt das Saisonfinale war. Also da habe ich gelitten, ob es gegen Bielefeld war, ob es äh, nach dem Unionsspiel dachte ich, wir steigen sicher ab, oder weil wir uns auch so präsentierten. Nach dem ersten Relegationsspiel dachte ich auch, da kommt nichts mehr. Und immer wieder diese Enttäuschung auch bei Bielefeld, Dortmund, du bist noch gesichert. Also, es war so dieses, dieses Bündel aus Saisonfinale und Enttäuschung, das war eigentlich furchtbar und ich hatte eigentlich gehofft nach dem Vorjahr, dass das nicht nochmal kommt und jetzt hatten wir wieder ja nochmal krasser Abstiegsangst bis zum letzten Tag, bis bis in die Relegation rein, brauche ich persönlich nicht, also auch Fußball ist für mich ein Hobby, ich will mich eigentlich amüsieren, ich mhm. will da Spaß haben, ich will entspannt, ich will da gut gelaunt ins Wochenende gehen, das war selten.
1: Aber ich, bin, ich meine, das sind auch unsterbliche Momente, finde ich, also ich habe immer noch, ich werde dieses Bild, glaube ich, nie vergessen. Von äh, Tim, Grüße an der Stelle, im äh, Dortmund-Auswärtsblock. Der hatte nämlich Kopfhörer an, dann in den letzten Minuten und hat hat gehört, was äh, gerade in Stuttgart passiert. Und es war ja wirklich so, dass wir in letzter Minute äh, in die Relegation gefallen sind durch dieses Stuttgart-Tor. Und ich erinnere mich noch, wie wir noch das Dortmund-Spiel uns angucken, live im Stadion, aber wissen, dass wir verloren haben. Und dann Tim auf einmal sich umdreht und sagt, nein, Stuttgart hat ein Tor geschossen. Und und das ist einfach sind unsterbliche Momente, die sind zwar sehr negativ, aber ich finde, sowas vergisst man auch nie und das macht auch so ein bisschen unsere Fangeschichte aus, dass man auch sowas erlebt dann. Ich mach's mal ganz kurz.
2: Ich habe ja hier noch so aufgeschrieben, so Enttäuschung oder, oder auf Spielerebene, ob uns so ein, so ein Highlight einfällt, so eine, jemand, der so eine Art Saisonspieler der Saison war, eine besondere Enttäuschung, eine besondere Überraschung. Ich ich mach mal, ich, ich lege einfach mal los. Ich hoffe, ich nehme euch da nichts weg. Ich habe eigentlich keinen Spieler der Saison, weil ich finde, dass in dieser Saison keiner wirklich besser war als die anderen und es kaum einen Spieler gab, der wirklich konstant gute Leistung gegeben hat. Wenn ich jetzt einen Spieler der Hinrunde hätte, dann würde ich so Zerda nehmen und wenn ich einen Spieler der Rückrunde nehmen würde, dann hätte ich überlegt zwischen Toussaint oder Askasibar vielleicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, wenn es nach Konstanz ist, auch wenn er mich jetzt auslacht, wäre es fast ein Pekarek, weil der auf einem Niveau immer eine gleichbleibende Leistung abgegeben hat. Und damit war er schon über die Saison gesehen besser als Manch andere, ich weiß nicht, ob das sehr verrückt ist, aber mir fiel es tatsächlich ein. Überraschung war für mich auf jeden Fall Lotka, den hatte, glaube ich, keiner auf dem Schirm, weil er einfach mit seinem, weil der den Willen hatte und zeigte, der oftmals dem ganzen Kader und der Mannschaft fehlte und ich weiß nicht, ob Enttäuschung gerechtfertigt ist, aber ich ich nenne ihn mal, weil es eigentlich mehr oder weniger klar war, das wird nichts mehr bei Hertha BSC, das war Schwolo, weil ich mit dem, das war für mich Der beste und sicherste Kauf als Torwart, wo ich sagte, oder hat Hertha ein gutes Händchen, der wird sich bei Hertha weiterentwickeln. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Er hat letztendlich die Souveränität, die er aus Freiburg mitgenommen hat, nicht halten können. Und er ist ja jetzt auch verliehen worden nach Gelsenkirchen. Das ist ja auch mehr oder weniger, ich glaube nicht, dass er wieder zurückkommt als fester Torwart. Das finde ich eigentlich schade, weil sich in dieser Saison gezeigt hat, Wahrscheinlich wird er sich bei Hertha nicht durchsetzen und das fand ich enttäuschend, gerade weil meine Erwartungen höher waren.
1: Ja, ich finde das überhaupt nicht verrückt, dass hm. du Pekarek nennst, also das war auch mein erster Gedanke, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, mhm. aber bevor ich meine nenne, wirst du vielleicht anfangen, Nico?
3: Ähm, ja, positiv überrascht hat mich ähm, durchaus noch Belfodil, der doch, ähm, ja, habe ich gestaunt, wie, wie der auch, ähm, ja, war mit unser bester Scorer ähm, natürlich ähm, und, ähm, ja. Erstaunlich gute Technik gezeigt, ähm, Hatte, ist er schon öfter herausgestochen, auch wenn er natürlich dann ähm, dann alleine auch nicht immer viel rausreißen konnte. Ja, ähm, als Enttäuschung, nicht unbedingt Enttäuschung, aber ich habe mich gerade zurückerinnert, dass wir ja letztes Jahr auch noch über Selke gesprochen haben, <lacht> wie viele Scorerpunkte er wohl dieses Jahr machen könnte und ob er nun endlich doch nochmal den großen Ausbruch schafft. Das hat ja, wie wir gesehen haben, leider nicht geklappt. Aber irgendwie irgendwie glaube ich glaube ich fast äh, also ich hoffe immer weiter dass dass er doch noch mal ähm, mehr mehr zeigt als als bisher die die Hoffnung stirbt immer noch nicht
1: also ja also Selke natürlich ist äh, ist mit also ich war nicht überrascht oder enttäuscht weil ich habe dagegen gewettet es gibt ja diese Hertha Base Wette äh, es gab diese Hertha Base Wette zu Selke einen haben gesagt der, der schießt zehn Tore in der Saison die anderen haben dagegen gewettet ähm, nee, wer mich, wer mich definitiv enttäuscht hat, und das ist jetzt kein Spieler, weil die ganze Mannschaft hat mich enttäuscht, ähm, war Freddy Bobic. Und das ist jetzt kein, kein Angriff auf Bobic, ich bin jetzt kein Bobic-Hater oder sowas und ich weiß, dass sein Job extrem schwierig ist und dass er natürlich mit, mit sehr schwierigen Lasten äh, da losgelegt hat, finanziell gesehen vor allem, dass er halt eben nicht ähm, Geld raushauen konnte, wie er wollte, dass er erstmal verkaufen musste und so weiter. Aber ich glaube, viele, viele von uns haben sich schon sehr viel mehr erwartet für diese Saison, nicht nur bei den Transfers, sondern insbesondere auch was ähm, die Trainerentscheidungen angeht. Also das ist ja auch dieser Hauptkritikpunkt an Michael Pretz gewesen, wie er seine Trainerentscheidungen getroffen hat. Und ähm, das hat mit Freddy Bobic leider sehr schlecht angefangen. Erstmal die Sache mit Dardai, dann äh, in Korkut, denke ich, äh, ist zweifellos äh, ein Fehler gewesen. Dass dann Magath noch am Ende halbwegs funktioniert hat, äh, darüber kann man sich streiten. Aber auf alle Fälle äh, war das für mich... Die größte Enttäuschung ist, ist tatsächlich Bobic. Und ich hoffe, dass dass es ähm, ja in dieser neuen Saison definitiv besser läuft. Ähm, Im besten Fall, dass wir gar keine Trainerentscheidung mehr diese Saison brauchen. Das wäre ja doch schön. Äh, und Spieler der Saison, ja, ich bin ich bin bei dir. Ich glaube, es gibt einfach keinen. Ja, und wenn man jetzt wirklich welche rauspicken möchte, es ähm, wird jetzt natürlich subjektiv klingen, weil ich Franzose bin und so weiter. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass Tuzak einer der Besseren war diese Saison. Einfach weil die Zahlen, wenn man sich die Zahlen von ihnen anguckt, Wenn man sich anschaut, dass er 30 Spiele gemacht hat, zwei Tore geschossen hat, ähm, gar nicht so unwichtige Tore eigentlich, also dieses, das letzte Tor von dem, das hätte ja eigentlich der, das Tor zum Klassenerhalt äh, werden müssen sollen, wenn da nicht äh, der Ausgleich dann ganz am Ende fällt. Mhm. Er hat einfach in einer sehr unkonstanten, inkonstanten, naja, eine nicht konstante Mannschaft, in einer äh, Mannschaft, die überhaupt nicht in Form war, war er einer der wenigen, die, ähm, ja, halbwegs durchgehend gekämpft ähm, geleistet hat und deswegen hätte ich den ein bisschen raus, ja,
0: herausgenommen. Ich fand sehr spannend, was ihr zu den Enttäuschungen gesagt hat ähm, Da fiel's mir ging es mir eigentlich auch eher wie dir. Ähm, wen willst du da rausnehmen? Äh, wo doch eigentlich alle enttäuscht haben, jedenfalls alle, die man zum engeren Kreis der Mannschaft äh, zählen äh, muss, ja, also zu Stammspielern und ersten Rotationsspielern. Das war eine einzige Enttäuschung auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann da Äh, äh, Gedanken zu Toussaint auf jeden Fall folgen. Ähm, Aber Schwolo in der Tat, ähm, bei denen habe ich mich sehr oft ähm, geärgert. Ich finde ich als Typ toll, der immer für gerade Worte äh, stand und auch äh, sich immer klar positioniert hat, aber spielerisch war das wirklich eine riesige Enttäuschung. Ähm, Was du jetzt gesagt hast, Bobic hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ich hatte tatsächlich auf die Spieler fokussiert, aber du hast mich da auch äh, emotional abgeholt. Also ich äh, bin sehr, sehr frustriert, ähm, nicht nur was seine sportliche ähm, Ergebnisse in Sachen Spieler und Trainer angeht, sondern auch die Art, wie er insbesondere mit den Fans umgeht, wie er die anspricht, finde ich unfassbar herablassend ähm, und oberlehrerhaft und äh, macht mich wütend. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob wir da heute noch drauf eingehen müssen, wahrscheinlich nicht. Lass uns lieber beim Sportlichen bleiben. Nein, Aber ich, ich möchte noch nicht. einen Kontrapunkt ähm, äh, bringen oder einen, einen Punkt, der hier schon einen Namen erwähnt, für mich der Spieler der Saison eben weil er nicht zum Stamm hörte und weil er auch nicht in der Redaktion war, aus dem Nichts gekommen ist eben diese Cinderella-Story mit Lotka, der bin ich ähm, da aus dem Nichts gekommen ist, mit unglaublicher Emotionalität, mit ganz tollen Paraden geglänzt. Ich bin sehr traurig, dass wir diese Geschichte nicht fortsetzen konnten. Hätte mir sehr gewünscht, dass er hier bleibt, aber da kommen wir ja gleich noch zu, bei den Positionen. Aber das fand ich äh, für mich wirklich so eine richtige richtige tolle Story einfach und die mich, die mich auch wirklich freut. Ähm, und dabei belassen
3: wir es. Korkut hatte ich schon wieder verdrängt, muss ich sagen, aber das war für mich wirklich ein ein Fail mit Ansage und ähm, Bobic hat dann, Chris, wie du sagst, schon auch viel zu lange noch an ihm festgehalten, ähm, ja, komische Erinnerung. Es kommt einem schon so lange
2: alles vor, finde ich, Klinsmann, Jovic. So, ich will nicht sagen, ja, ein ja sind
0: sieben Menschenjahre. Das ist wie also, bei Hunden. Man könnte ja eine Serie
1: draus machen, aber ist ja keiner auf die Idee gekommen bisher.
0: Wie Serie? Die holen, irgendwann, wir holen die zurück. Wir holen diese zurück. Ich will diese Serie sehen. Ich will den die Netflix-Serie die mitte- sehen.
2: Achso, äh, die, die Doku, die, ja,
1: genau. die Windhaus nicht genau. genau. Ja, genau. Die
2: wird scha- geben. Schade, der ist ja, äh, hat ja einen Zettel bekommen bei der Mitgliederversammlung. Ja, yeah. Und äh, es gab ein bisschen Feedback dazu, ob er den nicht endlich… Ich ich verstehe nicht, warum er dieser Doku nicht freigibt. Der versteht nicht, dass man Authentizität nicht ersetzen kann.
0: Das ist Werbung für den Verein mit allen Schwächen. Also das Interview bei den Elf Freunden gelesen mit dem Macher dieser äh, Serie, das war ja Ja. wirklich beeindruckt. Das hat mich erst richtig neugierig gemacht, wenn der, der schon einige Mhm. Erfahrungen in diesem Gebiet hat, sagt, das ist das beste Material, was ich je hatte… Boah, ich, will
1: ich bin, das sehen! Ich bin auch überzeugt, dass wir irgendwann diese Bilder sehen. Ja, die werden wir irgendwie irgendwann sehen. Aber ich finde es halt lächerlich und, und einfach sowas von unnötig, dass das, dass das jetzt noch nicht freigegeben wird, weil. Wir, wir ja. hoffen auf Hertha League.
3: <lacht>
2: Oder so. Testspiele. Ich habe nach wie vor praktisch kein Testspiel gesehen. Das hat sich jetzt teilweise mit meinem Urlaub nicht so, das hat nicht so richtig gepasst. Ihr habt die zum Teil gesehen, ich, ich fasse ganz, ich sage jetzt nicht alles, also gegen Maccabi haben sie gewonnen, 6-0, dann äh, gegen Babelsberg äh, oder in Babelsberg 1-0, dann gab es das Spiel in Cottbus, das haben sie recht hoch gewonnen mit 1-5, gegen Derby County äh, haben sie verloren, 1-0, dann Nottingham Forest 3-1 verloren und heute, also das, das Spiel wird vorbei sein, wenn die Folge rauskommt, noch das Testspiel gegen Bromwich Albion, ja. Wie haben die euch gefallen? Also Testspiele sind ja immer so eine Sache. Man weiß ja immer nicht, was man da hinein interpretieren soll und was nicht. Manchmal sieht man starke Auftritte, manchmal sieht man aber auch, man weiß es immer nicht. Also ihr habt aber gesagt, ein bisschen was habt ihr mitgenommen, dann legt los.
0: Vielleicht den den, den konsentierten Disclaimer vorab, wir sind uns alle einig, ähm, dass sie nur eine begrenzte Aussagekraft haben. ähm, aber eben, ich glaube, da waren wir uns auch eben auch nicht vollkommen ohne Aussagekraft äh, ich habe in der Tat ein paar Spiele äh, vollständig oder auch teilweise gesehen und ähm, mache mir tatsächlich Sorgen, was ich gesehen habe ich wollte mal ein paar Fragen stellen ähm, jetzt vom von der Struktur her der Mannschaft es ist ja jetzt ein neuer Ansatz eben früh anzulaufen hohes Pressing zu spielen Also in den Fußball zu spielen, von dem Dada gesagt hat, das kann diese Mannschaft nicht. Ähm (lacht) An diesen Satz muss ich oft denken, als ich jetzt die Testspiele gesehen habe, weil was mir auffällt, und ich frage mal hier in die äh, fachkundige Runde, ähm, ich habe den Eindruck, dass die Abstände sehr groß sind äh, zu den Spielern, ähm, die gepresst werden sollen. Also die die, die Hertha-Spieler stehen nicht von vornherein schon nah an den anzuspielenden Spielern, um die möglichst schon bei der Ballannahme zu stören, sondern mir scheint es, als ob es wirklich Absicht ist, die erst anzulaufen, wenn die den Ball schon haben, denn mit großer Geschwindigkeit. Das scheint aber überhaupt nicht zu funktionieren. Also gerade wie Darby uns, also ein englischer Drittligist, uns dieses dieses Pressing hergespielt hat, das hat mir das hat mir wirklich Sorgen gemacht. Und Ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich funktioniert. Das ist eben die Frage, gerade Darby selber hat auch ein Pressing gespielt, fand ich sehr interessant. Und da war es eben genauso, wie ich es auch häufig in der Bundesliga sehe, dass die dass die Verteidiger schon sehr hoch stehen, schon sehr nah an ihren zu pressenden Gegenspielern stehen, dass sie möglichst schon bei der Ballannahme stören. Ist das ein anderes Pressing-Konzept oder sind das noch schwere Beine? Wie habt ihr das erlebt? Ist euch das aufgefallen? Habt ihr da eine Meinung zu? Das das beschäftigt mich so ein bisschen. Also vor allem im ersten
1: Testspiel oder in den ersten Testspielen fand ich das relativ äh, offensichtlich, dass das Hertha versucht oder dass der der Coach das äh, seinen Spielern mit auf den Weg gibt. Dieses hohe Pressing, dieses frühe Pressing und vor allem, was das Wichtigste ist, Mannschaftspressing. Also wir haben das ja letzte Saison immer wieder gesehen, dass irgendein Spieler dann, Selke war das in der Regel, da irgendwie auf den auf den Verteidiger hinsprintet, wie wie ein Verrückter. Was und, und ihn fault. Und ihn kann am Ende im besten <lacht> Fall, im besten Fall fault er den, im schlimmsten Fall ist er einfach weg und der Verteidiger ist durch. Ähm, aber dass dann die Mannschaft nicht mitmacht und das war in den ersten Testspielen, glaube ich, also finde ich zumindest, zu sehen, dass da äh, dass das wirklich ein Ziel ist, die Mannschaft, also als Mannschaft zu pressen, als Mannschaft dieses... ähm, diese diese Pressing-Aktivität durchzuführen und das hat tatsächlich in den letzten Testspielen weniger gut funktioniert, ich weiß aber nicht, ob das nicht einfach daran liegt, dass das einfach nicht das Ziel für diese Testspiele war, also dass vielleicht der Trainer etwas anderes im Kopf hatte, wollte etwas anderes versuchen, ähm, weil du eben in jedem Testspiel womöglich auch andere Taktiken, andere ähm, Spielsituationen heraufbeschwören möchtest, also das weiß ich nicht, die Infos habe ich nicht, Ähm, ich stelle mir dieselbe Fragen mich beunruhigt es ehrlich gesagt nicht ähm, weil, das, weil das Testspiele sind und das hat halt Wir haben bisher keine einzige Mannschaftsaufstellung gesehen, wo ich dachte, ja, die könnte wirklich jetzt im ersten Spiel äh, gegen Union ähm, in der Bundesliga äh, auftreten. Und, und selbst wenn, also das ist, wir haben noch lange Vorbereitung. Für mich ist das Testspiele immer sehr sehr schwer einzuschätzen. Individuell finde ich gibt es einige Erkenntnisse. Da würde ich aber auch gleich was dazu sagen. Aber jetzt mal vielleicht, äh, Nico, was was war dein Eindruck?
3: Ja, ich habe tatsächlich auch nur das ähm, letzte Testspiel jetzt gesehen gegen Nottingham und ähm, ja, generell denke ich auch, dass sowohl Testspiele als auch die erste Pokalrunde eigentlich noch keine Aussagekraft für die Saison geben. Man hat das alles schon gesehen, super Testspiele, super in den Pokal gestartet und danach schlechte Saison oder erste Pokalrunde rausgeflogen und danach super Saison, also das, das gibt es alles. Ähm, Trotzdem sind mir so ein paar Muster, die mich mich an 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 unsere alten Probleme erinnert haben, aufgefallen. Es war ja teilweise dann dann sogar in guten Ansätzen. Als Hertha-Fan nimmt man ja dann schon so kleine Ansätze gerne gerne hoffnungsvoll mit. Zwischen zwischen den Strafräumen lief das teilweise ganz in Ordnung, dann aber durch individuelle Fehler Tore kassiert. Das kennen wir ja auch zur Genüge aus der letzten Saison. Und ähm, letztendlich dann vorne nicht in den Strafraum reingekommen und nicht, nicht zu Schanken ähm, gekommen. Das Tor exemplarisch natürlich auch wieder durch einen Standard. Ähm, wir, ich glaube, wir haben ja die, die ganze letzte Saison, ähm, nicht die, die ganze, aber am, am Ende der Saison hatten wir, glaube ich, eine riesen Reihe an, an Toren, die nur durch Standards gefallen sind. Und ich, ich sehe immer noch nicht, wie wir regelmäßig ähm, Chancen und Tore aus dem Spiel heraus kreieren wollen.
2: Wollten keine Saisonzusammenfassung machen, aber die Testspiele klingen wie eine. Also weil man manches es die gleichen Schemen wie vorher auch. ne? Ja. Äh, wie haben die denn immer gespielt? Ich meine mal 4-3-3 immer gelesen zu haben. Oder hat das variiert? Das also ich habe nur gesehen, dass viele Spieler nochmal variiert haben. Dass er mal einen, äh, Maxi Mittelstädt ins äh, Zentrum gezogen hat. Dass er Deo äh, als Sechser wohl aufgeboten hat. Ja. Ziemlich skurril, weil ich bin mir bis heute immer noch nicht sicher, dass die beiden Spiele überhaupt bleiben.
1: Also das ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich, äh, gut, Mittelstädt ist ist wirklich eine Frage, ähm, die man sich stellen muss, ob er bleiben möchte und wenn er bleibt, wo er spielt, weil anscheinend ja Plattenhardt auch als neuer Captain, als auf die linke Seite sicherlich gesetzt sein wird. Und dann ist halt die Frage, wo er spielt, zentrales Mittelfeld haben auch eigentlich andere Jungs. Ähm, bei äh, Dejo ist das tatsächlich einer der wenigen Spieler, die jetzt in den Testspielen besonders auf sich aufmerksam gemacht hat, auf dieser sechser Position, also wirklich sehr auffällig war, ähm, überraschend äh, überraschend ähm, klar im Kopf, kühl, ähm, Gegenspieler ausgespielt, äh, gefährlich nach vorne gegangen, gute Sprints gehabt, also wirklich ein bisschen erstaunlich, ich glaube alle waren ein bisschen erstaunt. Auch auch Bubitsch.
2: defensiv? also, ja, ich also mein, Er hat ja, ja, ja defensiv oftmals so anfällig, ja, was ja, für ein
1: Rechtsverteidiger schon mal doof ist. Naja, das Problem bei Deo ist ja immer gewesen, dass er allgemein komplett überfordert schien auf dem mhm. Platz, egal ob defensiv oder offensiv, das war ja komplett vogelwild, was er gemacht hat. Und jetzt in diesen Testspielen war das ganz anders. Andererseits, es sind Testspiele. Ich, ich meine, ich war, ich war als ich Fußball gespielt hatte, immer im Training super gut. Und im Spiel war, war ich dann schwächer, weil ich einfach angefangen habe zu überlegen, nachzudenken. Der Druck war hoch. Und es kann natürlich sein, dass das bei Deo so ein bisschen ähnlich ist, dass der halt bei Testspielen, wo kein Druck ist, auf einmal aufblüht, aber dann, sobald es wieder in die Pflichtspiele geht, dass, da, äh, dass, dass der da Schwierigkeiten bekommt. Also ich wünsche es ihm nicht, weil das wäre ja als Profi eigentlich tödlich. Aber ähm, genau... Was du am Anfang gesagt hast mit der Aufstellung, äh, es ist tatsächlich so, dass äh, das ist variabel ist bei Schwarz, aber äh, das, was auffällig ist, ist es immer eine Viererkette gewesen. Also wir haben bisher, soweit ich mich erinnern kann, in den Testspielen keine Dreierkette gespielt und ich glaube, das sollten wir auch nicht erwarten in der Saison.
3: Und aus dem letzten Spiel war jetzt auch noch der Scherhand positiv ähm, hervorzuheben. Also der der hat ähm, das ganze Spiel, äh, war auch einer der einzigen, der dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen weiter spielen durfte. Also der hat gut Betrieb gemacht, ähm, der hat auf linksaußen gespielt, ich kannte ihn vorher noch gar nicht, aber hat wohl in der letzten ähm, Saison auch in der Jugend ähm, gut getroffen und und vorbereitet. Da kann ich ja noch mal einhaken,
2: weil an den Tagen, wo ich in Berlin beim Training war, war ja auch Scherhand der, der Einzige, der mir sofort aufgefallen ist. Wo ich auch erstmal gucken musste, wer ist das überhaupt und konnte mir zum Glück helfen, aber auch war schnell, flink. Und für mich ein eher spielender Stürmer, der sozusagen über den Flügel, einer der schnell über den Flügel kam, mit dem man meines Erachtens besser kontern kann, denn in diesen äh, Trainingssituationen, die ich da gesehen habe, die haben ja Konter geübt, die haben keine Tore geschossen, das war furchtbar, immer wieder äh, frei angelaufen ab der Mittellinie, die haben keine Tore gemacht und äh, tatsächlich waren es dann Selke, überraschenderweise und Scherhand, die dann aber, wenn, die Tore machten und das war echt vielversprechend, also… Für so einen jungen Mann, ich meine, wir so eine Testspiele nicht äh, überbewerten, haben wir jetzt immer gesagt, aber wenn einer regelmäßig positiv auffällt, ist ja jetzt erstmal nichts Negatives.
1: Ich sage zu Scherhand nichts, weil ich ihn nicht äh, ja, nicht <lacht> zu früh loben möchte. Ich lasse, ich ignoriere ihn einfach komplett und mhm. lasse ihn sein Ding machen. Und wenn er dann irgendwie tatsächlich äh, aufblühen sollte, diese Saison, perfekt. Und wenn nicht, bin ich nicht enttäuscht.
2: Du hattest bei Twitter schon geschrieben, das übliche Hochgelobe, dass man sich immer so. einen raussucht. Ne? Ja, ja, okay. na ja, dann... Wollen wir da gar nicht weitermachen. Ich habe jetzt einfach sortiert, also für mich wäre das das für die Vorbereitungsspiele. Oder habt ihr noch was? Also ich hätte nichts. Okay, alles nickt, alles guckt. Dann würde ich gerne zum Tor kommen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Also insgesamt haben wir ja mehr oder weniger, ja, sechs Posten klingt ja auch doof. Also wir hatten sechs Torwarte, davon sind jetzt eben drei weg und drei haben wir noch. Also Oliver Christensen ist nach wie vor da, Rune Jahrstein ist nach wie vor da. Halbwegs genesen, aber das, weil, bin ich mir noch nicht so sicher, wie lange das braucht, bis der wieder zur alten Kraft äh, für, kommt. Äh, Tiag Ernst ist, glaube ich, für die U23 bestimmt und müsste dann, ich unterstelle jetzt mal, so eine Art dritter Torhüter sein. Es sei denn, man ist der Meinung, man bräuchte noch jemanden, der da stabiler ist. Und ähm, Schwolo nach Gelsenkirchen verliehen, Lotger zu Dortmund und äh, Körber, äh, darf ich ich habe nach Dortmund geschrieben oder ist dann nach Rostock gegangen? Ne? Habe ich mich verschrieben. geschrieben. Ähm, sind wir da gut aufgestellt? Wer ist für euer erster Torwart?
0: Na ja gut, das ist ja relativ offen kommuniziert, dass ähm, Christensen sind äh, die Nummer eins ist. Ne? Also äh, das ist nimmt das, das für, sich, für dich auch? Ja, äh, ich denke ja. Also äh, aus den Eindrücken der Testspiele und jetzt auch aus der klaren. Ich denke es ist auch gut, da eine klare Kommunikation zu fahren, dass er erstmal an. Er nimmt das auch für sich an. er sagt ja von sich, dass er das Ziel hat, bei der WM zu spielen. Ähm, er hat ja auch schon ein A-Nationalspiel und äh, das ist jetzt klingt erstmal gut. Er hat jetzt auch in den, in den Relegationsspielen, war nicht natürlich, mangels Spielpraxis jetzt nicht überragend sicher manchmal, aber äh, hat gut, hat, hat eine Bundesliga-reife Leistung gezeigt, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann. Ähm, bei Rune Jahrstein, da erinnere ich die Aussage, dass man, ich glaube von Freddy Bobitsch, dass man mit ihm erstmal über den Sommer schauen wolle, sich ansehen wolle, zu gucken, ob er nach seiner schweren Erkrankung und den ganzen Folgeerkrankungen wieder auf dem Niveau agieren kann. Da ist mir jetzt kein Zwischenfazit bekannt. Er hat ein Vertrags verlängert, aber ob man ihn jetzt auf ihn wirklich baut oder vielleicht doch nochmal aktiv wird, da wäre ich interessiert jetzt, wie es da weitergeht. Ich meine, dass der Fehler äh, gegen äh, Nottingham, ich meine, es passieren Fehler, aber die Art und Weise, wie das passiert ist, war surreal. So geht kein Bundes, so geht kein Profitor zu einem Ball. Ja, das sah ganz, ganz, ganz. Hat er ganz, denn gemacht? Ich
2: hab's ja nicht gesehen. Das ist da, drüber,
0: äh, drüber gerollt quasi. Ja, ne? genau. Also ein Ball kommt in die, an die Strafraumkante. Er, der Torhüter kommt raus. Er hat den Vorsprung vor den Stürmern. Also normalerweise wirft sich ein äh, Torhüter hin und legt sich auf den Ball. Ende. Ja. Äh, und er, das ist so halb, äh, wer, halb, halb bücken, halb werfen und dann kriegt er seine Arme nicht sortiert und wirft den Ball direkt dem Stürmer vor den Füß, der den eigentlich ziemlich cool verwandelt. denn, aber ähm, das sah, das sah einfach ganz, ganz blöd, also ganz, ganz blöd, auch weil es so ungewöhnlich aussah. Gerade auch bei Rune, der bei solchen Sachen beim Rauslaufen, finde ich, auch gerade seine Stärke hatte, was ihn auch Wohltun von Schwolo abgesetzt hat. Ja, Aber ähm, da aus dieser einen Szene würde ich jetzt nicht so viel raus- reininterpretieren, aber das sah einfach extrem komisch aus. Ich habe das Gefühl, man geht auf der Torwartposition ein extrem hohes Risiko. Wenn ich jetzt, wenn ich, meine Wunschkonstellation wäre tatsächlich gewesen, Christensen, Lotka und äh, jahrstein im Kader zu haben, gerade bei so jungen Torhütern oder bei jungen Spielern generell, aber auch bei jungen Torhütern muss man mit Leistungsschwankungen rechnen. Und ich glaube, es hätte diese diese Combo Lotka, Christensen, die hätte einen gewissen Charme gehabt, dass man sich da auch mal abwechseln aber über kann. Bei Lotka
2: brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Ich sag der ja, ist der, nicht. Ist nicht,
0: der ist nicht mehr da und das macht mir Sorgen, weil Rune ist. Wacklich, Ich weiß nicht, ob man ihm das zutrauen kann. Er ist in einem vorgerückten Alter. Ich weiß nicht, was das auch mental so eine lange Krankheit mit einem macht. Ja, Das sind, das ist für mich ganz viele Fragezeichen. Und Christensen, ganz junger Spieler, auch mit noch mit vielen Fragezeichen, hat sich noch nicht wirklich bewährt. Da ist die Stichprobe, die wir von Lottgam in den Spielen gehabt haben, schon wesentlich äh, werthaltiger. Da kann man schon mehr draus lesen. Seine Stärken und auch natürlich seine Schwächen. Bei Christensen haben wir diese Stichprobe noch gar nicht. Aus meiner Sicht... Hohes Risiko, ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt anders machen würde und ich weiß auch nicht, wie der Torhütermarkt aussieht, wurde ja sehr viel spekuliert, Ortega und so weiter, ähm, aber ich, ich, ich habe Sorge, ja, ich weiß nicht, ob das, ob wir da schon wirklich gut aufgestellt sind, wie seht ihr das?
3: Ja, ich, ich verstehe die Sorgen vollkommen, ähm, ich finde es aber andererseits auch, auch gut, dass wir jetzt nicht... Ähm nicht wie so einen halb etablierten ähm, Torwart noch noch extern reingeholt haben, wo es dann wo dann die Hierarchie wieder nicht klar ist. Also das, das finde ich an sich gut, dass die Hierarchie geklärt ist. Ich bin auch optimistisch mit Christensen. Und ähm, ja, wenn, wenn Jahrstein fit genug ist, also er, er wirkte für mich fit, aber eben ähm, gerade anhand dieses Fehlers ne, merkte man ihm dann schon die fehlende Spielpraxis natürlich an. Das ist ein Risiko, aber aber wenn wenn es klappt, ähm, dann dann finde ich finde ich die Situation eigentlich gut, dass wir da jetzt nicht nicht wieder nicht irgendwie der junge Spieler Christensen und und auch die die dann noch vielleicht als Dritter Torwart nachrücken, dass die nicht wieder komplett ähm, chancenlos dastehen, ähm, wenn wenn da jetzt ähm, ja so eine Kategorie Ortega oder so da, da noch reingekommen wären. Aber ja, es ist riskant durchaus, dass ähm, lässt sich nicht vom Tisch weisen.
1: Also vielleicht sehe ich das zu positiv, aber ich sehe das eigentlich eher als Chance tatsächlich. Ich finde es super gut, dass äh, Schwolo jetzt ausgeliehen wurde, dass, dass ähm, jetzt Christensen auf Christensen gesetzt wird und dass er jetzt als Stammkeeper in die Saison geht. Ich finde das sehr gut, weil es tatsächlich schwierig ist, finde ich, ähm, solche jungen Keeper, die tatsächlich viel, viel Talent und Potenzial mitbringen, auch ähm, ihre Chance zu lassen und und wirklich auf sie zu setzen, wenn du dann einen anderen Keeper hast, wie beispielsweise Jarstein in seinen besten Zeiten der deutlich älter ist, der sein Potenzialmaximum schon erreicht hat, ähm, der aber dann mehr Sicherheit bringt und dann vor allem auf der Torhüterposition brauchst du die Sicherheit, dann setzt du halt auf den älteren und erfahreneren Keeper. Und deswegen ist es, ist es finde ich, eine große Chance, dass Christensen jetzt spielt und dass ähm, wir, wir müssen auch tolerant sein und geduldig sein. Er wird Fehler machen, das ist okay. Und, ähm, und im besten Fall macht, spielt er eine ordentliche Saison und dann haben wir erstmal eine Weile keine Torhüterprobleme mehr. Das ähm, ist, denke ich, mal gut. Und ich bin eigentlich bei Nico, was was, was was das angeht, ich bin auch relativ optimistisch. Und bei Jahrstein, ja, also ich glaube, das ist wirklich so. Wir brauchen einen älteren Keeper, der, sag ich mal, in seinem Schlaf noch unser Tor hüten kann, der keine fantastischen Sachen machen wird. Brauchen wir ja auch in, in dem Sinne nicht für so einen Zweitkeeper, aber den du den du halt ohne Bauchschmerzen reinwerfen kannst. Im besten Fall jemand, der vielleicht so noch ein, zwei Saisons spielen wird und dann seine Karriere beenden wird. Wenn das nicht Jahrstein sein kann, aus irgendwelchen Gründen, dann braucht Hertha natürlich da äh, einen anderen Spieler. Aber ansonsten wäre das eigentlich für mich die optimale Besetzung. Ein jüngerer Keeper mit Christensen, der aber trotzdem äh, seine Chance auch bekommen soll langfristig und dann als Backup ähm, ein älterer erfahrener Mann.
2: Habt ihr bei Hertha TV gesehen, die diese, die, wenn ich, ich will die immer Webcam sagen, diese, die, die, die Kamera, die sie dem Christensen gegeben haben? Wie sagt man?
1: Ja, die GoPro.
2: GoPro. Das ist ja geil mit dem das ist ja so nett, was der macht, das ist so cool.
1: Wie gut ist sein Deutsch vor allem, oder? Also ich finde, dafür, dass er, wie, wie lange ist er jetzt in Deutschland? Ein Jahr? Also ich habe ne? hab sehr viel Respekt dafür, dass Marcelinho nie Deutsch konnte, obwohl er...
0: Äh, ja, Dänisch ist ja <lacht> etwas näher dran am äh, Deutschen. Na gut, ja. <lacht> nee, ist es nicht. Ich hatte im Urlaub
2: Als am Frühstück... auf jeden Fall. Ja, ja aber ich hatte da am weiß Frühstück, weißt du, bei Französisch oder Italienisch, da kann ja. ich... Im Wort manchmal noch nachsprechen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich könnte es nachsprechen. Ich hatte im Frühstücksraum immer den neben mir. Ich ich, ich wusste nichts. Ich habe kein Wort verstanden. Ich hätte es nicht mal nachsprechen. Vielleicht kommt er ja aus dem
0: Grenzgebiet. Es gibt ja eine große äh, deutsche Minderheit. Ich weiß nicht, wenn er aus dem Grenzgebiet kommt, äh, ist ja ein sehr großer äh, Austausch, auch sprachlich. Ähm. Das weiß ich ja gar nicht, wo er wirklich herkommt. Und es ist eine indogermanische Sprache. Natürlich ist die eher verwandt als mit einer romanischen. Ja,
2: aber der Kern war ja vor allem, dass es sympathisch war. Das das fand ich schon sehr cool. Ich habe trotzdem so ein bisschen Sorge, wenn sich Christensen verletzt. Und Rune Jahrstein ist ja schwer von Corona gezeichnet gewesen. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so. Den hat er es ja schwer erwischt. Ein gewisses Risiko sehe ich immer noch. Ich gönne es beiden. Ich glaube auch, dass... Christensen das kann und wenn ein junger Torwart mal einen Fehler macht, wird das auch nicht so schlimm sein, aber schwirrt irgendwas um mich herum, ihr guckt alle so. Ja, eine Wesber, Hummel, Hornisse. eine Hummel, okay, Sie kommt also ein gewisses Risiko ist schon da, also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Christensen verletzt sich und Jarstein ist noch nicht ganz fit, weil er einfach, dem fehlt ja auch wirklich die, der hat jetzt anderthalb Jahre nicht mehr gespielt, dann, dann machst du vielleicht auch so eine Fehler und dann passiert dir auch so ein Bock. Weil du noch so ein bisschen ungelenkt bist oder so, die, er der hat lang genug Fußball gespielt im, im Leben, aber anderthalb Jahre Pause, das ist schon eine Menge.
1: Aber das ist, da sind wir ja wieder beim Thema. Wenn, wenn Jarstein äh, diese Rolle übernehmen kann am ähm, Ende des Sommers, wenn da äh, Bobic äh, sieht, dass es das nicht der Fall ist, dann muss er halt agieren, klar. Aber bei den Torhüter Nummer eins du sagst, äh, du siehst da schon eine gewisse, ein gewisses Risiko, den gibt es ja immer. Also egal wen du da hast, also wir haben ja bei Schwolo gesehen, wir haben Schwolo geholt und waren eigentlich davon überzeugt, also ich habe es zumindest so gedacht, ich glaube viele auch, ach perfekt, jetzt haben wir erstmal Jahre Ruhe auf auf dieser Position, ist doch wunderbar, Bundesliga erfahrener Keeper, auf jeden Fall Bundesliga tauglich, der wird uns auf jeden Fall keine Probleme machen und dann stellen wir fest, dass das eben nicht der Fall war und dass wir eben immer wieder über die Torhüterposition gesprochen haben, das heißt die, die hundertprozentige Sicherheit hast du sowieso nicht. Und dann gehe ich lieber ein bisschen Risiko ein äh, und, und vertraue da einem Keeper, dem ich ja schon für ordentlich Geld geholt habe tatsächlich. es ne? war ja auch nicht super preiswert, der Mann. Und, äh, und setze erstmal auf ihn. Und ich meine, vom Charakter her scheint er ja wirklich, hast du ja schon gesagt, 1A zu sein. Ähm, ja, und dann, dann akzeptiere ich auch ein paar Patzer, weil Jarstein wird auch Patzer mitbringen und Schwolo hat da auch ein paar. Also, ähm, finde ich, ist okay. Kann man mit leben.
2: Ich tue jetzt mal so, als wenn eigentlich die Torhüterposition nicht die Position ist, wo ihr am meisten Sorge habt bei Hertha. Ist das richtig
1: nicht. interpretiert? Definitiv nicht.
2: Ich meine, unter der, Über das normale Risiko an Verletzungen und so hinaus. Mal, mal gucken. Also vielleicht ist, müssen wir gucken. Da wären wir dann wahrscheinlich im September äh, schlauer, ob Jahrstein doch noch ein gesundheitlicher Wackelkandidat ist oder nicht.
1: Ja, Bobic muss
0: äh, Robert noch beruhigen, merke ich. Aber ansonsten...
2: Robert... Das wird nicht funktionieren. Wir
0: machen mal um Bobic einen Bogen. Dann machen wir eine Sonderfolge. Okay.
2: Dann können wir direkt zu Arne Meier kommen für dich, Robert.
0: Ich wünsche Arne Meier alles Gute. Äh, gemessen an dem, an dem Hype, äh, ich möchte nur an den Hype erinnern, da muss ich gerade dann denken, den er da erlebt hat und auch für sich sehr angenommen hat, wünsche ich ihm viel Erfolg in der aufstrebenden Sportstadt äh, Augsburg. Ja wenn wir schon Arne Meier erwähnen, müssen wir auch
2: noch den Lennart erwähnen. Ganz ganz liebe Grüße, hau hier nach Mumbai.
0: Grüße. Lennart, ich, ich, ich werde dich nachher nochmal zitieren, wenn wir gleich zur Abwehr kommen.
2: Okay. Schön, schöner, schöner Teaser.
0: Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Jetzt bin ich neugierig. Ja, zu Recht. Und ich bin schneller verunsichert als Christoph. Du bist <lacht> sehr viel verunsicherter als ja, Christoph. Ja. Zum Beispiel, wenn es knackt bei mir im Kopf. Dann drehst ja. du komplett durch. Ja.
1: <lacht> Drei Mikrowechsel.
2: Ich habe noch, wenn du wüsstest, wie viele Ersatzmikros ich noch dabei habe, das glaubt mir kein Mensch. Aber okay. Das glaube ich dir.
0: Du könntest ein Foto von deinem vollgepackten Kofferraum eigentlich reinschicken. Ich war ein bisschen geschockt. Äh, du hast ja noch nicht alles gesehen. Ja eben, deshalb, das hast ja. du nur angedeutet. Ich ja. war schon geschockt von dem, was ich gesehen habe. Du meinst, habe. Es, gibt, es gibt noch so ein Schmuggelkompartiment da in deinem ja. Auto, wo da noch ja. andere
1: Mikros ja. stecken, falls die, die Ersatzmikros nicht funktionieren? Dass, Darf ne? ich das
2: sagen? Ja, es gibt es. Also man kann das ganz gut verstauen. <lacht> Und Kleidung habe ich auch noch dabei, sollte man noch sagen. Du hast
1: halt nur keinen Ersatzrat, aber ansonsten hast du auf jeden Fall Nee,
2: aber Mikro, ich kann immer aufnehmen, wenn ich allein im Auto bin oder im Panne <lacht> habe. Verteidigung. Ich habe versucht, ein bisschen zu strukturieren. Ich hoffe, ich habe mich nicht äh, geirrt. Ich wollte teilweise immer noch Links- und Rechtsfüße dazu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es komplett habe, weil das ist immer das, was ich meistens nicht im Kopf habe. Aber notfalls könnte er mir vielleicht helfen. Ich habe mal rechte Verteidiger aufgeschrieben. Bevor wir loslegen, nochmal, wir haben es ja eben schon gesagt, bis September sind noch die Transfers offen. Wir haben in der Vorsaison, ich glaube, eine der schlechtesten Abwehren in der Bundesliga gehabt. Und immer, wenn wir über die Einzelpersonen gesprochen haben, wir haben ja jetzt nicht immer gesagt, also ich glaube, mich nicht erinnern zu können, Gott, wir haben ganz furchtbar schlechte Spieler. Ich, ich glaube, wir haben uns immer doch ein bisschen gewundert, dass die Einzelspieler nachher im, im, in, als Abwehrblock nicht so funktionieren, wie sie meines Erachtens könnten. Ich, ich weiß nicht, ob das durch durch das, was bisher schon sich geändert hat, groß neu ist, zumindest auf der rechten Seite, ich fange mal mit der rechten Seite an, ich habe da aufgeschrieben Joe Kenny, John Joe Kenny als neuen Spieler von Everton, Peter Pekarek hat verlängert um ein Jahr, der ist glaube ich jetzt auch der Spieler, der bei Hertha BSC am längsten dabei ist, was ich ja sowieso schon immer erstmal super sympathisch finde, Eitschberger als Nachwuchsspieler, quasi als, sagen wir mal, dritter Backup und Deo, mit dem ich jetzt nicht weiß, sehen wir da, soll ich den da jetzt mitzählen oder nicht, geholt wurde mal äh, macht euch das angst also ich habe den eindruck mit dem mit dem kenny könnte könnte klappen
3: ja also dafür ist er ja geholt mhm. ähm, ich habe bisher noch nicht viel von von ihm gesehen aber man muss natürlich ähm, davon ausgehen dass dass das jetzt ähm, unser Starter da ist und für den das Fall. Das wurde es an erst gesetzt wahrscheinlich. Ist, genau, das wollte ich damit sagen. Danke. Ja, bis dann Pekarik ähm, übernimmt. Genau und ähm, aber natürlich Pekarik. Ähm, auf den können wir immer bauen. Ähm, der der ist einfach wenn wenn es hart auf hart kommt, dann ist der wieder da. Das wissen wir. Das heißt, da können wir eigentlich relativ entspannt reingehen und Seifovic ähm, ähm, sehe ich für die Position eigentlich dann raus ähm, und wir werden sehen, ob es vielleicht tatsächlich dann im, im zentralen mittelfeld noch was wird ich, ich kann mir das nicht richtig vorstellen dass man den behält für mich war der ja, du durch. brauchst aber einen
0: der in dir abnimmt ja. <lacht> guck mal in den kader ja <lacht> ähm, da kann, diesen satz kannst du bei jedem zweiten spieler fast sagen ähm, wer nimmt so einen spieler der ähm, weiß nicht der hat sogar zweieinhalb drei millionen in dem bereich gekostet daraus ganz ein stück weit auch die das Gehalt ablesen und wenn er das dann in Verhältnis zur Leistung setzt, wer soll, also eine Ablöse, glaube ich, können wir abschreiben, aber selbst will ihn jemand nehmen, der ihm bereit ist, dieses Gehalt zu zahlen, das er bei Hertha bekommen ist und da hätte ich auch schon Fragen, ja. Ähm,
3: also ja, ich habe ihn tatsächlich als, als Rechtsverteidiger, habe ich ihn nicht als Bundesliga tauglich gesehen, ja. allerdings, es gab tatsächlich also diese diese guten Ansätze jetzt im, im Mittelfeld, die die gab es natürlich und Bobic hat ihn ja auch hervorgehoben, dass er praktisch der Spieler im, im ganzen Trainingslager ähm, in der ganzen Trainingszeit jetzt war, der sich komplett am meisten da reingehauen hat und das hat das so deutlich gesagt, ja, ja das war, das war ungew- sehr deutlich, deutlich ne? spricht äh, natürlich auch ein bisschen gegen gegen den Rest vielleicht. <lacht> <lacht> Wobei. Nee, na, das, das nicht, aber es, es klang eben so, ähm, ja, dass, dass er praktisch, es klang so ein bisschen so, als ob er der Einzige war, der sich da, der sich da reingehauen hat. Also so habe
1: ich das nicht gelesen. Ich glaube, es ist einfach von den, die, die, dieses, dieser Unterschied zwischen Leistung und Erwartung ist einfach bei ihm riesengroß. Weil ich meine, bei du, du erwartest einfach von einem Serda, dass er ordentlich trainiert und ordentlich spielt. Das ist einfach das Niveau, du zahlst ihn ja auch dafür, ja, das, das muss einfach stimmen. Und Wobei, ich glaube, Sef ist einfach gekommen, jetzt, also zurückgekommen aus der Laie, und keiner hat irgendwie auf ihn gesetzt und es war eigentlich klar, dass er geht, und das hat Bubic auch gesagt, ziemlich explizit hat er gesagt, er weiß, dass er Verkaufskandidat ist und so weiter. Und ich glaube, mit dieser Erwartung heraus, dann zu festzustellen, dass er sich richtig reinbeißt, dass er richtig trainiert und sich anbietet und äh, auch auf einer Position spielt, die äh, er nicht unbedingt äh, gewohnt ist und dann auch Leistungen bringt, zumindest in den Testspielen, ich glaube, so habe ich das eher verstanden. So von wegen, ich habe nichts erwartet und habe auf einmal was gesehen, was ich, äh, was ich sonst nicht gesehen hätte. Und ich würde das jetzt nicht als das äh, gegen unsere anderen Spieler sehen, sondern eher, äh, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der sich da noch äh, so reinwirft. Aber ich sehe das wie Robert. Ich glaube, es gibt einfach im Moment keinen Markt für so einen Spieler, obwohl es ein gelernter Rechtsverteidiger ist, aber anscheinend zumindest auf dem Niveau nicht. Ähm, und dann kurz zu, zu Kenny. Äh, für mich ist das halt die Beste Option, die man oft als rechten Verteidiger ablösefrei bekommen kann und der tatsächlich auch zu Hertha wechseln möchte. Äh, von daher, ich glaube, besser kriegst du einfach keinen rechten Verteidiger für 0 Euro äh, und dementsprechend sollte man schon damit zufrieden ist, äh, sein, auch wenn ich nicht überzeugt bin, dass er jetzt äh, ein sehr hohes Niveau hat. Also das glaube ich zumindest eher nicht von den ersten Eindrücken. Könnte man sagen, ähm, solide?
2: Oder mutmaßlich ja, das solide, ja, solide Bundesliga-Erfahrung, 25 Jahre alt, ablösefrei.
1: Also ja, so, solide wäre ja schon für Hertha eigentlich zu viel. <lacht> also ich meine, die Erwartungshaltung ist das bei ist mir einfach sehr gering. Ja, also wenig, Ich ja. bin schon happy, wenn er, wenn er, äh, wenn er, er, sag ich mal, etwas mehr bieten kann als Pekarik in Richtung äh, Offensive, vielleicht in Richtung äh, Geschwindigkeit. Aber äh, aber ich erwarte jetzt von ihm auch keine, keine Traum-Performances. Ja, aber Seht ihr Handlungsbedarf da jetzt an
0: der nee. rechten Seite? Für mich wäre es damit abgeschlossen. Ja, ja, das ist abgeschlossen. Ich denke, ein Stichwort finde ich nochmal wichtig zu sagen, weil es auch ein Unterschied zu den anderen Neuzugängen ist und auch zu den gehandelten Neuzugängen. Was du gerade gesagt, hast, Bundesliga erfahren. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Und insofern eine, eine wirklich gute Lösung, wie du das beschrieben hast, Chris. Man sollte sich jetzt bremsen, vielleicht nicht zu viel erwarten, aber wenn eine solide Leistung... Wenn wir hier eine solide, durchschnittliche Bundesliga-Leistung jetzt auf der rechten äh, Abwehrseite da eingekauft haben, ist das schon eine erhebliche Verbesserung zu den letzten Jahren. Ich glaube, das kann man schon sagen. Insofern ist das gar nicht despektierlich gemeint, sondern wenn er uns hier ein solides Bundesliga-Niveau abliefert, bin ich happy. Und ich glaube, Bobic und alle anderen sind auch happy.
1: Ja, Und dann hast du ja auch die drei Optionen, die du brauchst. Du hast einen einen Spieler, auf den du setzt. Du hast einen Ersatzspieler, auf den du vertrauen kannst mit Pekarek. Und dann hast du mit äh, Aichi äh, einen, einen jungen Spieler, äh, der da vielleicht noch reinspringen kann und die einen oder anderen Einset- äh, Einsätze bekommen kann. Und dann brauchst du auch keinen Spieler mehr. Das wäre ja einfach zu viel auf, auf, für eine Position. Und du hast Oremovic, der das theoretisch auch, auch noch spielen, spielen kann. Auch als, als becker Also äh, dann
2: würde ich doch mal sagen, ma, hacken wir doch mal den rechten Verteidiger ab. Linker Verteidiger wird doch viel interessanter eigentlich. Damit wäre doch eigentlich plattenhart gesetzt als neu gewählter Kapitän.
0: Ich bin ja ein bisschen überrascht, dass sie ihn gewählt haben. Weil ich hätte Platten. Er wurde nicht gewählt, oder, ich. oder er wurde bestimmt. Das hatte zumindest Sandro Schwarz für sich in Anspruch genommen, dass er den Kapitän bestimmen wolle. Genau, richtig so. Weil wir haben ja gesehen, was passiert ist, als die Mannschaft ihren Kapitän
1: gewählt hat.
2: Ja. Kleine Kritik an Boyate? Ja. <lacht> <lacht> okay, aber dann damit ist Plattenhart gesetzt. Wobei ich eigentlich ganz gerne hätte von einem, 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 einem Spieler, der sowieso schon eigentlich die Folgegeneration bei Hertha sein sollte und Verantwortung übernimmt. Wo war denn in den letzten Jahren? Also wenn man ihn jetzt in die Pflicht nimmt und dann der Meinung ist, es funktioniert besser, ist in Ordnung. Aber zumindest sportlich, also wir waren ja am Schluss extrem auf ihn angewiesen. Hertha war ja nur noch Standards- und plattenhart. Aber wie lange war er auch nicht mit in der Mannschaft und gehörte nicht zu den Leistungsträgern. War aus dem Team draußen. Also ich, ich freue mich zwar für ihn, ich finde es schön, aber ich würde zumindest vorsichtig Fragezeichen dahinter setzen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ist es denn wirklich wichtig, ob du den Mund aufmachst und in der Mannschaft eine Bedeutung spielst, wenn du Kapitän bist? Das ist für mich immer jedes Mal, wenn die den Kap- das Kapitänsamt äh, haben, äh, du hattest auch vorher Leute gehabt, die den Mund aufmachen in der Mannschaft, die nicht Kapitän waren. Ein Ibisevic hat sich gemeldet, ein, ein ähm, ähm, ach wie ist der Norweger nochmal? Ähm, Schellbrett. Schellbrett, Entschuldigung, Schelle wollte ich gerade sagen. Das ist, die waren ja auch da und und haben den Mund aufgemacht. Auch ein Lustenberger, auch in dem Moment, wo die mal nicht Kapitän waren. Boateng wird trotzdem was sagen, auch wenn er jetzt nur Vizekapitän ist. In Jahrstein wäre doch vom Alter her auch jemand, der 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 mehr sagen kann. Aber das ist halt ein stiller ein stiller Typ. Also ich 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 eigentlich habe ich doch ein paar Fragezeichen dahinter. Wird er jetzt lauter? Wird er bestimmender? Wird er eine Führungspersönlichkeit? Also und auch sportlich, wenn er so
1: weitermacht, okay, aber war auch erst am Ende der Saison. Also ich glaube, ich denke mal, wenn Boateng die ganze Saison spielen könnte als Stammspieler, wäre er zweifellos Kapitän geworden. Also ich glaube, so viel ist klar. Er ist jetzt auch Vizekapitän und ähm, ich denke, der wird das auch. Es ist eher so ein Zweierkapitanat. Also ähm, der der Laute in der Kabine wird sicherlich Boateng sein. Und ich glaube, in, in den Kopf von Sandro Schwarz ist das eher so eine Sache, Plattenharz muss dann auf dem Platz die Mannschaft mit Leistung quasi voranbringen ähm, und dass der das kann. Es gibt ja nicht nur die eine Art Kapitän, es gibt ja nicht nur der laute Kapitän. Es gibt ja auch Kapitäne, die sehr erfolgreich sind und erfolgreich ihre Mannschaft führen, die deutlich leiser sind und ein bisschen anders ähm, ja vorangehen. Deswegen, das möchte ich gar nicht ausschließen, nur weil er so ein leiser Typ ist, der in Interviews nicht gerade äh, Emotionen bei uns heraufbeschwert, äh, muss es nicht bedeuten, dass er kein guter Kapitän ist. Ähm, aber ich denke, das wird eher so ein Zweier-Ding so ein Zweierding sein. Also ne? mit Boateng, der Lautsprecher und, äh, und Plattenhardt, der Leistungsträger. Und das ist nämlich, ich bin da bei dir, das ist meine groß, mein großes Fragezeichen, ist denn Plattenhardt dann der Leistungsträger auf dem Platz? Weil das haben wir letzte Saison eben nur phasenweise am Ende gesehen. Äh, und das ist halt noch keine Garantie, dass es diese Saison wird.
3: Ja, also ich habe lange Zeit, ähm, wie du sagst, war Plattenhardt ja eigentlich raus und ich habe Mittelstädter auch lange ähm, vor ihm gesehen. Ich bin auch grundsätzlich nach wie vor Fan von Maxi. Ähm, aber wenn Plattenhardt jetzt wieder die Leistung bringt, wie er sie in, in der Relegation ähm, und am Ende gebracht hat, dann ist das schon gerechtfertigt, dass er da erstmal steht und auch als Kapitän für, für mich gerne. Aber ähm, wie du sagst, wenn er irgendwie wieder wieder in, in so ein Leistungsloch fällt, wie wie nach dem Nationalmannschaftsfluch quasi, ähm, dann dann haben wir da schon wieder ein ähm, Problem mit dem Kapitän. Boateng spielt vielleicht auch nicht. Ähm, wer ist dann überhaupt äh, der, der dritte Kapitän sozusagen? Ähm, und dann äh, von der Position her ist dann für mich natürlich auch die Frage, was wir mit Maxi machen. Also ich finde es schade, wenn er nicht spielt. Ähm, vielleicht äh, hat er auch öfter schon weiter vorne gespielt als linksaußen. Und wurde auch auch im im zentralen Mittelfeld schon schon versucht. Ähm, Ich hoffe, dass dass er da irgendwie auch noch seinen Platz finden kann.
2: Ich hatte ein paar Mal gelesen in letzter Zeit, dass bei Maxi die Gerüchte gab, er könnte sich eventuell umgucken und den Verein verlassen, weil er nicht hinter äh, Plattenhart auf der linken Seite zweiter Mann sein will, beziehungsweise er er hätte ja auch noch Optionen weiter nach vorne oder oder Mittelfeld. Würdest du ihn gerne behalten wollen?
3: Um, ich, das, das klang schon so ein Doch, bisschen. ich würde ihn schon behalten wollen. Ähm, ansonsten, wen, wen hätten wir sonst als, als Dritten ähm, noch, noch hinten für links? Links
2: ist, ist sehr dünn. Also ich habe mir eigentlich nur drei Spieler aufgeschrieben, nämlich Mittelstädt, dann Björkan und
3: Klappehardt. Ja, Björkhan ja. ja. ja, ist auch noch haklich. Auch noch ähm, bisher war ja <lacht> bemüht, <lacht> aber ähm, bisher auch noch nicht von Erfolg gekrönt muss zugeben, ich habe da aber die Jugendspieler nicht auf der U23, ob da noch jemand nachkam. Ja,
1: Ulrich. Ja, okay. Äh, aber Ulrich hat man jetzt im Testspiel gesehen. Ist, also, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Vielleicht ist es auch nur ein schlechter Tag oder ein paar schlechte Tage gewesen und der ist vielleicht einfach nur K.O. Aber ich finde, er ist noch ziemlich weit. Natürlich ist er noch ziemlich weit vom Bundesliga-Niveau weg. Das ist ja klar. Er ist auch super jung. Also, ich glaube, auf den kannst du natürlich nicht setzen, zumindest nicht diese Saison. Äh, aber drei Spieler ist ja mehr als genug, theoretisch. Ich glaube, die Frage ist echt: bleibt Mittelstädte oder nicht? Und Schwarz hat, scheint sich ja entschieden zu haben, dass er auf Plattenhardt auf links setzt und dann finde ich es, auch wenn es für mich eine ähm, ne sehr schlechte Botschaft ist und wenn du jetzt Mittelstädt abgibst, ist es rein objektiv betrachtet natürlich nur auf, auf Basis von wer spielt und wer nicht, wäre das total nachvollziehbar, wenn man Mittelstädt abgibt, weil es ist ein Konkurrenzkampf, den es eigentlich nicht braucht, wenn man Björkern hat und Plattenhardt hat, hat man zwei Spieler, die theoretisch spielen können. Ähm, da müsste man äh, ja, müsste sich Mittelstädt hinten ransetzen. Äh, das ist vielleicht nicht optimal und dass er dann gehen will, könnte ich verstehen, wenn das stimmen würde. Ähm, ist natürlich wäre natürlich für die, für die Außenwirkungen von Hertha natürlich ganz schlecht, wenn man dann Thorona Riga abgibt, Mittelstädt abgibt und immer mehr von diesen Eingewächsen, äh, sag ich mal, sich davon verabschiedet. Ist natürlich nicht optimal. Auf der anderen Seite, Plattenhardt ist schon sehr, sehr lange dabei bei Hertha. Also, wenn man sich überlegt, man verlängert mit Pickerick, man setzt auf Plattenhardt, also man setzt schon auch auf Spieler, die sehr lange bei Hertha spielen
0: finde ich eine schwierige Frage auf Links ja ich ganz ehrlich zu der Wechselfrage von Maxi ähm, sind vielleicht auch so, abzuschließen ich würde ihm es tatsächlich sogar empfehlen ähm, mal zu gehen ich glaube der muss mal aus seiner Wohlfühlase raus und das ist auch das Stichwort was glaube ich so ein bisschen die Jugendarbeit beschreibt und das gerade ja ein Muster beschrieben dass da Boyata geht äh, Torunariga geht äh, Maxi geht ich glaube da ist zu viel gerade bei dieser Generation hat man es irgendwie versäumt, äh, den was auf den Weg zu geben, das fraglos große Talent, das vielleicht bei Toruna Riga sogar noch größer ist als bei Maxi, in, wirklich in den nächsten Schritt umzumünzen. Es war zu schnell Zufriedenheit, zu viel Wohlfühlerase, mir geht's doch super. Die müssen mal raus. Ja, Also jetzt für die persönlich, also gerade für Toruna Riga und für Maxi, denen wünsche ich das und, den, und ich glaube, das kann denen sehr gut tun. Und äh, ich glaube, da müssen wir uns jetzt keine Vorwürfe machen, was diese Härte authentizität angeht, ich denke, da haben wir unglaublich viel Qualität, trotz der namhaften Abgänge, die uns jetzt schon ereilt haben in den, in den, in den Jugendbereichen, ähm, die immer eine Chance haben und ich glaube, dafür will Härter auch stehen und das ist für mich auch glaubhaft, jetzt auch in den Testspielen, dass sie da eine starke Durchlässigkeit haben und da ist, wenn es dann eben nicht der nächste Schritt ist und man Alternativen hat, dann muss man sich auch trennen und ich glaube, in dem Fall, Maxi, geh! Ja? Also nicht, weil ich dich loswerden will, ganz im Gegenteil, ich bin denen sehr sympathisch, sondern ich glaube, das ist gut für dich. Also mein Tipp, Geh nach draußen und und reiß noch mal richtig am Riemen und dann mal gucken, wo sie noch hinführt. Ich finde es auch wichtig, also
1: was du sagst, ich bin da auf deiner Seite, weil du ja auch ansprichst, ich meine, Mittelstädt und Plattenhardt liefern sich ja einen Konkurrenzkampf schon seit Jahren und es ist nicht so, dass das Ergebnis fantastisch ist. Also wir haben. Im besten Fall mittelmäßige Qualität gehabt bei bei den beiden. Würdest du dir wünschen, dass sich die gegenseitig pushen, wahrscheinlich? Na klar, das ist ja die Hoffnung gewesen, dass man, also ich habe mir immer wieder jede Saison gedacht, komm, diese Saison setzt sich Mittelstädt durch und dann haben wir jetzt einen linken Verteidiger, am besten noch aus der Hertha-Jugend. Aber das ist nicht passiert und dann bin ich bei Robert, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass der Spieler mal ähm, woanders äh, hinwechselt und sich da äh, neue Erfahrungen holt und da vielleicht den, den nächsten Schritt geht, also man hat ja gesehen, bei Torunerige hat es auf jeden Fall geholfen, sein Wechsel danach, nach äh, Belgien. Ähm, und der er ist auch einfach weniger verletzt gewesen. Also es ist vielleicht auch eine mentale Geschichte. Ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich so, wenn er wei- wenn er bleiben würde, wenn wir wieder Plattenhard Mittelstädt haben, dann ja, wird es wahrscheinlich weiter stagnieren.
2: Ich überlege, ob wir jetzt noch über Risiken da sprechen wollen hinten links. Äh, ich glaube, es wird zu viel. Oh, ist schon eine Stunde? Echt? Mhm. Wir haben noch nicht mal die Verteidigung durch. Das sind ja hertha base ausmaße Das wollte ich... Hey.
0: <lacht> du, du guckst, weißt du was Nein, haben? nein, nein, nein. Ich, äh, nee, mach ruhig, äh, ich denke, ich glaube, wir haben es für die... Die ja. haben wir jetzt ja sehr ausführlich, auch mit der Kapitänsfrage, glaube ich, schon ja. mal, äh, verbunden äh, beschrieben. Das dann dann sag mir kurz, wen ihr einfach
2: in die Innenverteidigung steckt. Urimovic haben wir, Marton Dadai als Linksfuß, Kempf als Linksfuß, Gechter meines Erachtens rechts. Mhm. Boyata auch eher rechts, Stark ist weg, äh, Torunariga ist weg, ja. Alderete Boyata. ist
0: noch nicht weg. Alderete ist wieder da, Linksfuß und Alderete äh, wird,
2: Also ich, ja, ist Linksfuß, aber äh, jetzt hier, hieß es ja angeblich, der wechselt so Getafe oder Getafe oder das ist, sei geplatzt, ja. aber äh, d- das ist einer, für den du Geld kriegst und deswegen nicht, wird er ne? gehen. <lacht> Ja, ich, ich weiß ja, nicht Nicht warum. viel Geld, aber wir kriegen wir naja, Geld. wir haben wir es halt immer noch Juli. ne Also, wenn bis warte mal bis August, dann äh, sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Also, den mit dem würde ich nicht planen. Macht mir, mach mir mal eine Innenverteidigung, wenn wir anfangen. Ich oh. habe ja
1: eine ganze Aufstellung, aber die würde ich am Ende machen. Aber für die Innenverteidigung? Ja. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja. Also, ähm, ich denke mal, auf links ist klar, dass äh, Kempf starten wird. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ähm, sei mal... Nebensache, also Kempf wird da auf der linken Seite, denke ich, gesetzt sein erstmal und ich glaube, Martin als Backup ist definitiv eine gute Lösung und auf der rechten Seite haben wir aktuell noch ein bisschen mehr Auswahl, allerdings finde ich, würde ich ein riesen Fragezeichen neben Boyata setzen, weil ich nicht weiß, ob der tatsächlich bleiben wird und ich denke, wenn Hertha ein gutes Angebot für ihn bekommen sollte, dann werden sie ihn auch abgeben und das wäre auch aus meiner Sicht in Ordnung, ja. Und Uremovic ist, finde ich, ein sehr unter, also bisher äh, ziemlich äh, unterschätzter Transfer, finde ich. Ein sehr preiswerter Transfer, er ist ja ablösefrei gekommen, wenn ich mich äh, nicht täusche. Und äh, erfahrener Mann mit Kapitänserfahrung, ähm, der Innenverteidiger und rechter Verteidiger spielen kann. Also, ich würde den auf keinen Fall jetzt abschreiben in Sachen, ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ergänzungsspieler, sondern ich denke, das ist schon jemand, der ähm, Stammplatzambitionen haben kann. Und dann hat man ja als Backup immer noch äh, Gächter. Ähm, ja, also ich ich würde das erstmal so sehen.
0: Ja, dann äh, nehme ich jetzt mal den Lennart mit rein, äh, der sich genau zu dieser Frage ja, ja geäußert hat und äh, er sieht in der Tat auch äh, den Abgang von Boyata. Weißt das du,
2: sprichst jetzt für Lennart hier, Ich spreche um für zu Lennart in
0: dem, äh, ich weiß, ich, ich, ich positioniere mich selbst auch aber ich bringe ihn mal mit virtuell <lacht> an den Tisch. Äh, er sagt, er fühle sich wohl äh, mit dieser Vierer-Kombo, dadei kämpf ähm, äh, äh, Dadai, äh, Kempf, äh, äh Uremovic, ähm, Gächter, äh, sehe da keinen äh, Bedarf. Ähm, ich finde auch, äh, wenn man es mal neu v- versucht, so objektiv wie möglich zu beschreiben, würde ich sagen, ja, das kann man machen. Gute Kombi äh, erfahren, jung, allerdings auch äh, junge, äh, junge, also die, die jungen Spieler sind ja auch schon, die in der Bundesliga schon äh, ihr Talent äh, mal mehr, mal weniger angedeutet haben, aber die, sind ja, die fallen nicht deutlich ab, ist jetzt kein kein riesiger Unterschied. Ich könnte auch mit einer Dadei gechter in Verteidigung würde ich mir, könnte ich mir durchaus auch äh, zutrauen, das äh, zu spielen. Aber da, da als ich es jetzt ausspreche, äh, schüttelt der Chris so ein bisschen, äh, wiegt so ein bisschen den Kopf hin und her. Äh, das ist dann ein Szenario, wo man zumindest ins Grübeln kommt. Aber ähm, es kommt halt drauf an. Also ich würde mich tatsächlich ein bisschen wohler fühlen, wenn man noch einen äh, erfahreneren äh, Spieler dabei hätte, der flexibel ist. Aber dann kommst du halt auch wieder in so eine Stammspielerdiskussion ist das einer, der unmittelbar da ähm, äh, auch die Ansprüche erhebt? Ist das gut oder schlecht? Ist das jemand, der pusht und es kommt ein äh, äh, richtiger ähm, richtiger Wettbewerb rein und die Spieler verbessern sich? Oder ist das so eine Frustsituation? Holst du dir einen Krisenfaktor mit rein? Das ist jetzt wahrscheinlich genau die Abwägung, die man, denke ich, auch bei Hertha äh, trifft, falls ein Angebot für Boyata eingeht. Und ich bin auch dabei, dir, wenn da eins kommt, ähm, ich denke... Da lag zuletzt kein Segen mehr drauf und äh, wir können ihnen da auch ähm, vielleicht da woanders noch viel Glück wünschen. Siehst du denn
2: siehst du jetzt auch Kempf und ähm, Uremovic? Äh, wen siehst du denn jetzt in der Innenverteidigung? Habe ich jetzt nicht richtig? Ist, also ich bin bei denn, ich bin so bei, äh, bei Stamm- ja ja
0: Kempf und Uremovic werden starten. Davon gehe ich auch. Ich glaube sogar fast selbst wenn geht. selbst wenn Boyata bleibt, äh, würde ich davon ausgehen, äh, weil ich glaube der hat auch auch in der Mannschaft und im Trainerteam glaube ich nicht viel Kredit äh, äh, mehr. Ähm, also nicht mehr so viel, dass er jetzt an diesen anderen Spielern vorbeikommt. Ich denke, Uremovic hat man für die Startaufstellung geholt. Da bin ich ziemlich sicher. Und ähm, wie gesagt, ähm, das wird, das wird die, die, die Startaufstellung sein. Damit rechne ich erstmal. Also
1: ich, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Boyata wird tatsächlich, wenn er bleibt, wird er auch starten. Ähm, ich glaube, in der Mannschaft hat er immer noch ein gutes Standing. Er wurde ja von der Mannschaft als Kapitän gewählt. Und ich denke, dieses Absetzen als Kapitän, das sollte man natürlich nicht unterschätzen. Das kann auch auf die Leistung Auswirkungen haben. Ich glaube, wenn Boyata gehen sollte, dann sollte vielleicht Hertha noch einen Spieler ablösefrei irgendwie holen, der halbwegs ordentliches Niveau hat, ja. nur um einfach den Kader ein bisschen zu ergänzen. Weil vier Innenverteidiger ist nicht viel. Wenn zwei irgendwie verletzt oder krank ausfallen und einer gesperrt ist, dann hast du nur noch einen. Und das kann schon ein bisschen ja knapp werden.
3: Ja, ich denke auch, wenn Boyata bleibt, dass, dass er auch... Ähm starten würde. Ähm, ja, er wirkt ja immer so ein bisschen wunderbar, auch obwohl er dann teilweise nicht, nicht zu den Fans gekommen ist häufig und so, aber ähm, nach der Relegation hat man ja gemerkt, irgendwie da hat man ein bisschen einen anderen Eindruck bekommen, dass da dass doch irgendwie von ihm auch ein großer Druck ähm, abgefallen ist, der ihn, der ihn ähm, belastet hat vorher. Ähm, das hat das Ganze so ein bisschen in ein anderes... Licht gerückt, dass er nicht irgendwie, dass er einfach irgendwie zu sehr mit sich selber beschäftigt war, aber ähm, und ähm, ich denke, dann könnten Kempf und äh, Boyata würden wahrscheinlich starten. Ähm, bei Dada ist natürlich die Frage, welchen Dada äh, wir bekommen. Also er war ja zwischendurch, als er als er reinkam, war er in einer grandiosen Phase. Da war er schon fast kurz, hätte man gedacht, er wechselt nächste Saison zu einem größeren Verein. Ja. Ähm, und dann ist er in dieses große Loch gefallen. Ich weiß nicht, er war, glaube ich, verletzt, erst mal verletzt ich. und dann, dann kam die ganze Sache mit, mit seinem Vater. Das weiß nicht, ob das irgendwie noch eine Rolle gespielt hat. Ne? Aber das ist mir ein bisschen Rätsel, wo, wo diese Form ähm, von ihm hin ist. Falls er diese Form wiederfindet, dann sollte er auf jeden Fall ähm, starten vor, vor Kämpfen. Ich finde
2: find den Hinweis zu Boyata nochmal gut, weil ich glaube, viele sind ihm
3: immer so böse, dass er so
2: unbeteiligt oder unengagiert wirkt. Aber genau die Szene, genau. die du angesprochen hast, es gibt Leute, die fressen Sachen in sich hinein, die, wie soll ich sagen, die lösen das innerlich, nee, klingt auch doof, ich, ich weiß gar nicht, wie es besser aussieht, das mit, mit dem hineinfressen ist schon am besten und da hast du eigentlich mal so ein bisschen gesehen, was in dem schlummerte und was da für Druck war. Und wie der dann befreit wurde. Also vielleicht tut man ihm auch manchmal ein bisschen Unrecht zwischen dem, was die Leute tatsächlich denken und was sie nach außen
3: ausstrahlen. Vielleicht hilft ihm in dem Sinne sogar auch ähm, das Absetzen als Kapitän. Ähm, vielleicht kann ja. er da ein bisschen unbeschwerter reingehen auch. Diese Last wegnehmen vielleicht. Ja, ja. Das kann kann ein guter Gedanke sein. Mittelfeld?
2: Ich habe es nochmal versucht zu sortieren, aber ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher, ob das, was ich da eigentlich aufgeschrieben habe, tatsächlich richtig ist. Ich habe mal defensives Mittelfeld geschrieben, die, die quasi Sechser-Position. Eduard Löwen ist weg. Warte, Für sieben Millionen mal geholt, für eine Million verkauft. Da was hatte man für ein Deal. auch mal eine andere Hoffnung. Na, jetzt ist er in den USA. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob es es ist, glaube ich, immer noch nicht offiziell, aber es ist eigentlich bekannt, dass Ascasibar gehen möchte. Man spricht von einer Laie nach Italien. Wir haben es aber noch nicht offiziell bestätigt. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wenn das kommt, was mir extrem wehtäte weil ich den inzwischen ins Herz geschlossen habe, diese kleine Kampfschwein, sorry, <lacht> aber so ist er halt. Ähm, ja, jetzt haben wir Sonjic gefühlt als Ersatz für ihn und Toussaint natürlich, der auf der Sechserposition position sich ja echt gemacht hat. Ich bin mir nur nicht halt sicher, ob wir jetzt dann mit quasi zwei Sechsern da spielen. Wir, teilweise haben Toussaint und ähm, Askasiba ja zusammengespielt. Ich vermute auch dann beide als Sechser, glaube ich. ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich, ja, wen haben wir dann? Das spielen Sonic und Tusar zusammen. Ist der eine der Backup von dem anderen? Ich habe keine Ahnung.
1: Also unter Schwarz ist es ja so, dass nur mit einem Sechser gespielt wird. Mhm. Allerdings ist es ja so, dass Askasiba und Tusar in der letzten Saison, zumindest am Ende der Saison, nicht beide als Sechser gespielt haben, sondern äh, Askasiba der Sechser war und Tusar ein bisschen weiter vorne, er als Achter gespielt hat. Was ja ursprünglich ja die Idee dahinter war, einen Spieler zu holen, der eben nicht nur der Zerstörer ist da auf der Sechs sondern auch ein bisschen... Ähm, ja, aktiver diese, diese Verbindung zwischen Verteidigung mit äh, und Angriff äh, erstellen kann. Ähm, ich denke, so ähnlich wird das auch, könnte es auch laufen. Also Tusar könnte als Sechser spielen, es könnte aber auch sein, dass Sunic äh, gut reinkommt und tatsächlich auch als Sechser äh, agiert und dann könnte Tusar ein bisschen weiter vorne auf der Acht spielen. Ich, ich bin mir da wirklich unsicher, wie das äh, Schwarz lösen wird. Es, es wird wahrscheinlich auch sehr formabhängig sein, wie welcher Spieler gerade äh, in Form ist, wenn du jetzt die Frage so stellst, wie du sie gestellt hast, ähm, wie viele defensive Mittelfeldspieler wir haben, die also auf diese 6 position spielen können. Da haben wir ja noch ein paar, die des, also wo es nicht die angelernte Position ist, die aber eine Option sind. Zum Beispiel Dar- Darida könnte theoretisch auch auf der 6 spielen und äh, wir haben ja gesehen, dass äh, Sefaik theoretisch auch auf der 6 spielen könnte. Das ist halt auch noch eine Frage. Also ich hätte jetzt keine Bauchschmessen, wenn wir nur Sonic und tusa hätten für diese 6 position Das würde mich jetzt erstmal nicht beunruhigen.
0: Wer spielt? tusa ich denke, der hat sich jetzt festgespielt, also ähm, vorausgesetzt, dass er diese Intensität ähm, und die Klarheit in seinem Spiel beibehält, ähm, das wäre schon, dann kommt da nichts an ihm vorbei, jetzt auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sage ich mal, wenn man ihn nochmal entwickeln will äh, und ihn auch nochmal platzieren. Betriebswirtschaftlichen Gründen Ja, ist es, ist, es ist Geld, <lacht> ja, es geht um Geld, Das ist Profisport, ja. Äh, ähm, den kannst du gar nicht auf die Bank setzen, also sportlich gibt es dafür auch gar keinen Grund. Ja. Ich denke, dass die Kombo äh, ähm, mit Zunic eben als Beißer, als Kämpfer, äh, der wurde der sicherlich schon auf, mit Blick auf den äh, Wechselwunsch von äh, Santi geholt, ähm, dem ich wie gesagt, man hat ihm sehr viel emotional, so als emotional Leader hat ihn ja der Magath dargestellt und aber es war sehr viel wildes Gegrätsche dabei, ähm, sehr viele vielleicht auch unnötige Fouls und gerade ähm, auch im Spielaufbau, äh, mal ein Spiel klar rauszuspielen äh, ähm, quasi aus einer, aus einer Balleroberung aus, oder aus einer, aus ruhigen der, aus der, aus Aufbau von hinten, fand ich ihn, hatte er hat, er hat er wirklich Defizite, fand ich. Also sehr starke Defizite. Und nur als Beißer, ich glaube da, wenn du man, wenn man jetzt nur den Beißer ersetzen willst, dann bist du mit Sunic gut beraten. Ich weiß jetzt nicht, ob er da auch spielerisch eine äh, Verbesserung ist. Also verdient sicherlich auch sehr gut. Er wurde ja in diesen fiebrigen Wintermonaten geholt, äh, wo wir ja äh, äh, Wahnsinnsummen an, an, an Ablöse und an Gehältern gewährt haben. Wenn wir ihn da von der Payroll bekommen, ähm, wäre das sicherlich schon mal eine Hilfe. Ich glaube, er hat auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Mich hat diese Leihkonstellation vor dem Hintergrund sehr gewundert. Äh, Zeigt aber auch, welchen Markt unsere Spieler haben, nämlich keinen, weil sie eben auch seit Jahren nichts zeigen. Also das, das sollte uns allen nochmal so Bedenken geben, wie wir ja immer uns für diese angebliche Qualität im Kader gefeiert haben. Äh, das zeigt, wer, wo die Qualität ist, nämlich nicht da. Ja, es ist wirklich eine ganz bittere Erkenntnis, die sich jetzt in diesem äh, sicherlich nicht idealen Transferumfeld, aber in so einer Kälte zeigt, ja, ähm, die mir so ein bisschen Angst macht. Äh, da zeigt der Markt knallhart, wie wie er deine Spieler einschätzt. Also Also. die die Interpretation ist mir zu
2: eindeutig, weil die Transferliste, die schließt am 1. September und du hast insgesamt, also reden wir jetzt gerade darüber, dass der Markt nur für Hertha schlecht ist oder ist der Markt insgesamt schlecht? Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr vermischen. Also ich weiß ja, dass du da eine gewisse negative Einstellung zu hast, aber äh, es passiert mal, ja insgesamt nicht viel.
0: Drei Mon- wenn er uns vor zwei Monaten gesagt hat, wir, 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 wir kriegen dreieinhalb Millionen für Turunariga, nichts für äh, Askasiba, eine Million für Löwen, auch wenn wir alle keine Löwenfans sind. Wir hätten auch gesagt, Leute, ihr habt dann den Schuss nicht mehr gehört, weil wir uns ja immer noch ein bisschen in dieser, in in dieser Potenzialblase äh, befunden haben und zu stark diese einmal gezahlte Ablöse noch... Äh, in, 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 im Hinterkopf haben, rein rein von den Leistungen her denn, sind diese Ablösen gerechtfertigt. Ja, aber im Moment ja.
2: äh, hast du nur eine Interpretationsform. Wenn ich Santiago Askasiba verleihe, war ich auch erstaunt. Aber gibt es denn noch eine andere kluge Möglichkeit, warum man ihn nur verleiht? Was ist denn, wenn der wieder sich gut da zeigt, wenn du einen anderen Markt hast und du sagst, nee, der kommt zurück, ich weiß gar nicht, wie lange dem sein Vertrag, dessen Vertrag glaub, bei Harter läuft? Ich
0: glaube nur bis 24, ne? Genau. Äh,
2: also. Ich sag mal, kannst du nicht auch sagen, nein, vielleicht kriege ich im nächsten Jahr mehr. Ist es denn die einzige Möglichkeit zu sagen, wie kommt es denn zu so einer Laie? Also, da wäre ich vorsichtig. Also nur das, nur den negativen Effekt, den will keiner. Muss es nicht sein. Es gibt auch noch andere Optionen.
1: Du hast halt, du hast die Situation am Markt angesprochen. Ich glaube, das ist beides richtig. Du hast der, der Markt ist schlecht und Hertha's Markt ist schlechter. Also du hast halt, du, du musst die Spieler loswerden, weil du sie nicht bezahlen kannst. Also, es ist ja wirklich so, dass wir Gehalt sparen müssen, vor allem Gehalt weil Aska einfach zu viel verdient und, und es gibt einige Spieler, die bei uns zu viel verdienen und diese Spieler versucht ja härter irgendwie zu verkaufen und das funktioniert nicht, weil, und das ist das, was Robert vorhin auch angesprochen hat, welcher Verein zahlt denn diese, aktuell in der, in der Situation, wo es im Markt ist, diese Gehälter für solche Spieler, die seit Jahren eben nicht leisten und das ist wirklich eine, da musst du erstmal überlegen, würdest du als Sportdirektor woanders in einem Verein, wo das Geld knapp ist, einen Sibar holen zweieinhalb Millionen ihm geben als Gehalt und dann auch noch vielleicht 5 Euro oder 6 äh, Millionen Euro Ablöse zahlen. Also ich, ich würde es nicht tun. Und ich kann es auch nicht verübeln, wenn es die, diese Vereine eben nicht machen. Was mich gewundert hat, ist, dass man halt gesagt hat, ja okay, dann leihen wir ihn aus und dann kriegen wir nächstes Jahr vielleicht die Ablöse. weil also Womöglich. Womöglich, genau. Weil äh, das für mich entweder bedeutet, dass wir wirklich super, super knapp bei Kasse sind und jetzt ganz, ganz schnell Geld brauchen, was ungünstig wäre, oder auch ungünstig, Azkassibar will so schnell gehen, dass wir, dass wir ihm jetzt schnell eine Lösung finden müssen. Und wenn er dann äh, die nächstbeste Lösung nehmen muss, dann ist das auch okay. In dem Sinne fände ich auch irgendwie seltsam. Also ich finde, ich bin auch total unzufrieden mit dieser Leih-Situation. Äh, ich kann aber auch nachvollziehen, dass es einfach keinen Verein gibt, der jetzt gerade genug Geld geben würde. Das ist ja dasselbe mit TuSa, TuSa, wenn Hertha ihn verkaufen könnte für eine ordentliche Summe, würden die es ja machen. Nicht, weil die unzufrieden mit dem sind, im Gegenteil, aber weil er einfach zu teuer ist. Nur kein Verein würde eben mehr als 5 Millionen gerade für tusa ausgeben. Und dann hätte man minus 20 Millionen für ihn gemacht. Und das kann kein Verein machen. Und deswegen muss man halt nach alternativen Lösungen finden. Und dann spart man vielleicht jetzt... Ähm, ich meine, Sunic wird dreimal weniger verdienen als Azkassiba mindestens. Und dann hast du halt einen Spieler, der eben auch so ein Zerstörer-Typ ist, ähm, der dreimal weniger verdient. Und dann sagst du, okay, ja, diese Saison machen wir lösen wir das eben so. Ja, leihen Azkassiba aus, holen Sunic, zahlen deutlich weniger Gehalt schaffen dann vielleicht Platz für, für einen anderen Spieler und ähm, ja, ist nicht optimal, aber ich denke, viele Möglichkeiten hat Hertha eben anscheinend nicht.
3: Ja. Blödes Thema, kommen wir, kommen wir mal zurück zur Aufstellung. Okay. Ähm, Sunic ähm, hat wohl auch einen guten Eindruck in den Testspielen gemacht. Den ich würde ihn, wie du, wie du gesagt hast, würde ich ihn auf der 6 und, und Toussaint ähm, ein Stück vorne auf der 18. Die Frage wäre dann, wie, wie es weitergeht. Ich würde vielleicht sogar einen zweiten Achter, so ein bisschen vielleicht noch so versetzt, gestaffelt. Ähm, wenn Serda auf seine Form kommt, ähm, ist ja auch ein, äh, ja, jetzt in dem Schwarzsystem sollte das hoffentlich wieder besser funktionieren. Dann, dann wäre vielleicht das, äh, wäre wär so mein Ansatz, ähm, Sunic und davor, tusa und, und ähm, dann Serdar. Ähm, das wäre mein, meine erste Idee. Dann haben wir natürlich noch Boateng. Das ist, müssen wir natürlich sehen, ähm, inwiefern er er fit genug ist, da, da regelmäßig ähm, auch mal auch mal drin zu stehen. Wie würdet ihr das äh, als, als, als dritte Position dann vielleicht äh, spätestens im Mittelfeld
1: sehen? Also ich bin da ich bin da bei dir. Ich glaube äh, Situation. Ich meine, es werden zwei Achter wahrscheinlich im System von Schwarz spielen. Auch wenn er das nicht so nicht so äh, fix sieht und und eh argumentiert, dass diese Positionen nicht so wichtig sind in seinem System, weil es ja auch viel mit Gegenpressing ist und dann variiert das sehr viel. Aber es gibt, denke ich mal, eine defensivere Mittelfeldposition und zwei offensivere Positionen in seinem System. Und dann ist natürlich Serda die Nummer, also die, die Position, wo du, wo du weißt, dass er ein Spieler spielen wird, dann ist es Serda. Und ich denke, Tuzar wird eine, eine der beiden anderen Positionen beziehen. Und dann ist halt die Frage, wer das dritte ist. Wenn du mit Sunic als Sechster spielst, dann ist es er eigentlich schon, hast du eigentlich schon deine Aufstellung in dem Sinne? Wenn nicht, dann musst du halt überlegen, wen du da als zweiten Achter hinstellst. Eckelenkamp ist so eine Frage. Was ist mit dem? Äh, dann Boateng, ich denke, den, auf den kannst du eben nicht setzen als Stammspieler. Da musst du eher überlegen, dass es situativ Einsätze gibt. Ähm, und ich habe mir tatsächlich äh, in der Aufstellung Darida notiert, weil ich glaube, nicht weil ich mir den wünsche, im Gegenteil. Ja, ich äh, finde, man könnte auch mal was anderes machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende wieder darauf hinausläuft. Gut, dann halt spielt halt Darida, weil er eben so eine, so eine gewisse Konstanz hat und dann ja, setzen wir auf den. Würde mich nicht überraschen. Bei
2: aller Kritik an Darida, die ja gerne, mal kommt, Es ist eben auch ein mannschaftsdienlicher, fleißiger Spieler, der viel läuft, der ja vielleicht im Einzelnen für sich manchmal auch so seine Hänger hat, aber der rennt, der rennt, der rennt wie kaum ein anderer, der rennt mit nach hinten und der rennt mit nach vorne, also das ist schon, den Wert muss man auch irgendwo sehen, obwohl er, ich finde, letzte Saison auch eher
3: untertauchte. Ich habe mal etwas böse gesagt, solange Darida und Stark noch spielen, hat Hertha keinen Umbruch. <lacht> 50 Prozent. Stark, Stark ist jetzt schon mal weg und ich muss zugeben, ich war war noch nie der fan Du wirkst Darida immer so fan.
2: freundlich und dann haust du so ein Ding raus.
3: <lacht> also Darida, ich sehe, sehe Darida gerne als, als Alternative für die Sechs, aber ich, ich habe immer noch Albträume, ähm, als schon damals in der ersten Dardai-Phase hat, musste Darida dann im offensiven Mittelfeld spielen, hat sich aber zwischen den Innenverteidigern den Ball abgeholt, ähm, ja, also Darida ja, ja hat tatsächlich auch einige ein paar Tore und, und, und Vorlagen gebracht in der letzten Saison, also ein bisschen Offensivpotenzial ist schon da, aber ähm, ja, ich ich möchte ihn nicht unbedingt in, in der Startaufstellung sehen, aber ich äh, kann es mir tatsächlich auch, auch vorstellen, dass er am Ende doch wieder da landet. Ja. Das
1: ist auch nicht meine Wunschvorstellung, ja. Ja, ganz im Gegenteil, aber ich kann mir vorstellen, dass wir dann nach, nach ein paar Wochen wieder da wieder als Stammspieler sehen und uns dann sagen. Ist ein ja, ich glaube aber
0: gerade in dem Bereich wird noch sehr intensiv geguckt. Ne? Äh, so ein Schienenspieler, also so ein äh, du, ja? Spieler nach vorne, ja. Die Gerüchte um Schimanski. Äh, äh, Schimanski,
1: Schimanski ist der neue Jujak. Hat, der äh, nicht, äh, hat äh, er
0: nicht an Rotterdam äh, ja, jetzt unterschrieben? Ja, ja, ja. Ich, sag, ich sag nur, die, ist es zu, ich glaube, das äh, Interesse wirkt nachvollziehbar. Genau an der Stelle haben wir, glaube ich, die allergrößten Probleme. Und du hast äh, du Nico, so viele
2: schlechte Insider. Äh,
0: auf YouTube. Äh, das viel Felicio. Äh. Äh, nee, den nee, nicht. Der ist mir zu lange, der quatscht so viel. <lacht> ähm, genau, was du gesagt hast, äh, Nico, ähm, und was wir vorhin auch analysiert haben, äh, Spiel nach vorne, das, das letzte Drittel, der in, die, in die Gefahrenzone reinkommen, Strafraumbesetzung, alles so eine Themen, äh, da ist Darida nicht die Lösung. Äh, Serda ist, ich weiß nicht, ob das ganz die Rolle ist. ne? Äh, über Ecke kam, redet irgendwie gar keiner mehr. Der ist irgendwie komplett abgetaucht. Der taucht in der Konversation nicht mehr auf. Aber er ist ja, aber ich höre auch nicht, dass er gehen soll oder gehen will. Das ist, der ist irgendwie komplett von der, von der, der, vom Radar verschwunden. Äh, auch bei den Fans habe ich so ein Stück weit den Eindruck. Obwohl er nach wie vor, finde ich, noch eine Chance verdient hätte. Gleichwohl, glaube ich, guckt man genau an dieser äh, an dieser Stelle, äh, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir eine 10 haben, sondern eben äh, die offensiven Mittelfeldspieler eben die achter sind als 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 als, als Spieler nach vorne und hinten, dann wird muss da muss noch was passieren. Äh, und zwar da muss ein Königstransfer kommen, vielleicht sogar noch mehr als als in, im, im Sturm. Da, weil da haben wir, die die glaube ich, die größten Defizite.
1: Aber das wird nicht passieren. Also das würde mich sehr wundern. Das ich wäre so, wie Geld in die Hand nehmen und einen offensiven den, Mittelfeldspieler ich sag holen. Ich sage nicht,
0: da muss jetzt ganz viel Geld, da muss ein guter Spieler hin. Wenn, wenn sie den auch aus Russland ablösefrei kommen. Ä- bin, ja, Russland ist das ist mir auch egal. ja Aber ähm, D- da muss eine gute Lösung her. Ich sag nicht, der muss 50 Millionen kosten. Aber ich, ähm, das ist eine ganz wichtige äh, Position. Ich verstehe, was du meinst. Aber der Königstransfer auf
1: dieser Position ist letztes Jahr gekommen. Das ist da Und und der wird wird halt Plan A sein und um ihn herum wird es dann im Mittelfeld agieren. Also ich glaube wirklich, dass das der Plan von Schwarz ist. Und Hertha hat einfach nicht die finanziellen Mittel, um gleichzeitig einen offensiven Mittelfeldspieler zu holen und die wohl schwierigste Position aktuell zu besetzen, und zwar die Stürmerposition. Und wahrscheinlich kommen wir nachher dazu.
2: Ja, ich überlege gerade, wir sind jetzt so viel rum, ich bin mir nicht ganz sicher, eigentlich hat man ja mal mit dem defensiven Mittelfeld angefangen. Ja, da das kannst du ja nicht mehr so auseinanderhalten. Ich glaube, das Mittelfeld nicht. haben wir jetzt eigentlich besprochen. Na, link, links,
0: links und linke Flügel. Link und genau, die Flügel, Flügel und wir. die Stürmer brauchen wir noch. Aber Mittelfeld ja, haben wir eigentlich
2: okay, ich bin Okay, wobei ich mir jetzt, ihr habt so viel Optionen genannt, dass ich mir jetzt, hatten wir jetzt ein Bild. Wir haben für die Sechserposition, waren wir der Meinung, damit kann man in die Saison gehen, ohne nun gleich den Klassenerhalt zu äh, naja, das äh, ist das, ja das immer gefährlich. Dazu kommen wir
0: nochmal. Also,
2: weil wir bisher sagen wir ja, naja, Torwart kann man machen, ja, äh, Verteidigung ist eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir gesagt, beim defensiven Mittelfeld ist eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir äh, einen Server. Hat das einer und, so gesagt? Nee, nein. Also, naja, aber ihr habt nee, nie gesagt, ihr habt, ihr habt hier einmal gesagt, da müssen wir jemanden holen, so können wir nicht spielen? Ja, jetzt kommt noch. Ich sage ja aber trotzdem, aber bisher se- wart ihr noch sehr ruhig. Also ihr ja, aber noch wir noch
1: wissen, wie wenig Möglichkeiten wir als Hertha genau, haben. Natürlich, ja. wenn wenn es im optimalen also Markt und wir so viel Geld haben, wie wir wollen, würden wir nicht diese Spiele einsetzen. Aber wir müssen ja irgendwie realistisch denken.
2: Wenn Da müsst ihr mir nochmal helfen. Ich bin ja sowieso nicht der Taktikexperte. Wenn ich einen Sechser habe und zwei Achter davor, das ist dann ein Teil einer Raute und dann steht noch ein Vierter davor?
1: Nee, im System von Schwarz zumindest nicht. Also er hat auch schon mal mit Raute gespielt in Mainz, aber das ist, glaube ich, nicht sein primäres System. Also
2: ein Sechser sp- spielt zentral defensiv in der Mitte. Die beiden Achter sind dann versetzt, beide nach vorne.
1: Ja, du musst dich ein bisschen lösen von diesen Gedanken, dass das auf dem Platz so ist, dass der Achter nur auf dieser Achterposition bleibt. Ich weiß, bleibt. dass sie sich das auch bewegen. Ständig. Sogar härter spieler <lacht> bewegen sich. <lacht> tatsächlich. Also. Aber aber tatsächlich, also diese Idee mit den drei Mittelfeldspielern, ich glaube, das ist das, wo wo wir sehr viele Spiele sehen werden. Also mit einem Sechser und zwei offensivere Spieler. Wie offensiv das ist, ist wahrscheinlich situativ bedingt. Also gegen welche Gegner, wenn wir gegen Bayern spielen, wahrscheinlich ein bisschen weniger offensiv. <lacht> ähm, aber ich denke, ja. Denn
2: ich eigentlich hat mir ganz gut gefallen, was der Robert gesagt hat. Es, es tut mir leid, ich, ich sage das nicht okay. gerne. Aber Dafür musst du mich nicht <lacht> <gerne entschuldigen. lacht> ich dich nicht entschuldigen. Kann ich da nur bestärken? Ähm, also bei Eckelenkamp bin ich natürlich anderer Meinung, weil ich nicht meine, dass der sich so empfohlen hat, dass man ihn berücksichtigen muss er hat ja immer wieder seine Chancen gehabt und letztendlich war es nie so, dass du sagen wurdest, so wie der gespielt hat. Über Spieler, die so gut sind, dass du sie das nächste Spiel spielen lassen musst, unterhält man sich nicht. Man unterhält sich immer nur über die Spieler, die sich eigentlich letztendlich nicht so empfehlen konnten mit der nächsten Chance. Ich fand nicht, dass dazu dazugehörte. Vielleicht entwickelt er sich weiter, vielleicht hat er da auch mal eine Leistungssteigerung, aber ich finde so dieser mit, mit Suat Serdar und Boateng an guten Tagen hat Suat Serdar eine eine Ballbehandlung und ein, ein Ballverteiler von der Mitte aus, auch Boateng, du hast plötzlich mal zwei Spiel- Anspielstationen gehabt in der Mitte und äh, konntest dich mal auch unter Pressing, konntest den Ball mal behalten und weiterspielen und nicht immer schon im Mittelfeld die Bälle verlieren und eigentlich dieses übers Mittelfeld mehr Ballsicherheit haben, noch einen besseren Spielverteiler, weil du meintest, du würdest dir dann noch jemanden wünschen. Ich würde mir auch noch jemanden wünschen, der da noch mehr Optionen bietet, vielleicht noch nach vorne. Äh, ich, ich ich kann ich finde den Gedanken nicht schlecht. Findet ihr den Gedanken so schlimm, da noch jemand zu haben? Oder ist, also sagst du so wie vorhin, naja, schön und gut, wollen wir alle haben, können wir uns nicht mehr leisten.
1: Also das ist Meine Reaktion war ja nur oft ja. Auf, auf Roberts Aussage, dass es da einen Königstransfer braucht und dass da Hertha Geld in die Hand nehmen muss. Ich glaube, Hertha hat das Geld nicht dafür und deswegen werden wir da auch keinen Spieler holen, außer irgendwie zur Leihe oder ich, ich bin ja nicht dagegen, dass man einen Spieler holt. Ich finde nur, das ist jetzt nicht die Hauptbaustelle, da sind wir mit Robert nicht, nicht unbedingt derselben Meinung. Ich finde, dass es eher im Sturm, dass, dass Hertha im Sturm sein Geld ausgeben muss. Was hattest du vorhin gesagt?
2: Wenn welche Spieler noch da sind, dann gibt es keinen Umbruch bei Hertha. Also Stark und, und Stark. Wie ist es denn mit Luke Bacchio für recht <lacht>
3: Ja, also... War jetzt auch keine
2: Leistungssäule bei Hertha. In, auch hat, auch
3: ja, eigentlich fast schon. Ne? Also Luke Bacchio <lacht> hat elf Scorerpunkte in seiner letzten Saison bei Hertha. Für uns, für uns erzählt, die hat in der letzten Saison hat niemand so viele hört sich so viele besser Torbeteiligungen an, als ich es gehabt. Habe, ja, das ist natürlich wieder. Weißt du,
1: woran das liegt? Weil bei Loki Bacchio, also ich, das ist das beste Argument für pro Loki Bacchio, nennst du, und das ist jede Saison wahr. Er hat halt immer, außer bei Wolfsburg. aber er hat in der Regel, zumindest bei uns, immer wieder seine Tore geschossen, seine Vorlagen gegeben. Das Problem bei ihm ist, du hast halt, er hat dann in einem Spiel ein Tor geschossen, vielleicht eine Vorlage. Und dann hat er vier Spiele, wo einfach nichts kam und wo er jede Situation zerstörte, die er hatte und und das Offensivspiel damit geschadet hat. Und ich meine es auch so hart, wie ich es sage. Es war, einfach, es war einfach kein Offensivspiel da, weil er jede Aktion irgendwie mit durch ein schlechtes Dribbling und dann laufe ich nicht hinterher und dann auch nee und gerade nicht. Und dann sehe ich den Spieler hier nicht und dann warum Flanken existiert nicht. Das ist das, was mich wahnsinnig macht und deswegen bin ich anderer Meinung. Die Zahlen, das stimmt. Ich, bin, auch, nee, ich, bin, ich bin
3: da auch komplett bei dir. Ich sehe nur nicht, dass wir jemand Besseren haben. Das, ja, da sind wir der Meinung. Ja, dann
2: haben wir doch ein Problem vorne rechts, oder? Also ich kann wir dir jetzt haben seit
1: Jahren ein Problem ja. vorne rechts.
2: Luke Bakio kam zurück. Marco Richter hatte eine schwere Diagnose. Vielleicht kommt er recht bald zurück. Wir wünschen es ihm alle. ist aber schwer einzuschätzen, wie sich das weiter bei ihm entwickelt und was er auch rein menschlich mit ihm macht. Also das beschäftigt einen ja, wenn man so ähm, schwer erkrankt da ist oder nicht genau weiß, wohin die Richtung geht. In Sona, Lee, der Rosun weg, das, was wir offensiv rechts haben, also mir macht es eher Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Ja, in Sona äh, hat, hat natürlich auch ähm, ja, große, große Hoffnung, haben wir da auch wieder reingesetzt. Jetzt ist er, glaube ich, schon wieder äh, zumindest leicht verletzt. Ähm, das ist eine komplette Wundertüte, ob da irgendwann mal... Was kommt oder nicht. Ja, Lee war jetzt sogar fast mit, mit seinen besten Ansätzen im letzten Testspiel im Vergleich äh, zur Vorsaison. Aber ähm, auf, auf, auf niedrigem, niedrigem Niveau. Niveau, ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, bei, bei Luke Bacchio, ich hätte nicht furchtbare Bauchschmerzen, ähm, weil ich davon ausgehe, würde, dass zumindest ein paar, ein paar Türchen kommen, mehr als letzte Saison. <lacht> ohne Luke Bacchio. Aber ähm, natürlich ist da, noch, ist da noch Luft nach oben. Aber das, das ist ja unser altes Problem. Die, die Flügelspieler, die haben wir, die suchen wir seit Ewigkeiten, die haben wir gerade letzte Saison gesucht, aber es, es, es kam, kam nichts wirklich. Ja, das, das war ja auch das, das Problem in der letzten Transferphase schon. Also die, und dann auch wieder natürlich unter unseren begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Das ist, ist ein Dilemma. Deswegen, ja, so in dieser Gesamtabwägung ist Lukebacke vielleicht sogar fast. Äh, was so das Bestmögliche?
2: Von dem, von dem bestehenden Kader ja, aber für mich ist es eigentlich das größte Risiko, was wir da haben. Eigentlich ist es für mich die größte Schwachstelle, die wir im Moment haben. Wenn man davon ausgeht, also Marco Richter hatte ja auch ordentliche Formschwankungen in der letzten Saison. Da fing man besser an, dann die Rückrunde war nicht mehr so erfolgreich. Luke Bakio hat sich ja letztendlich trotz der Scorerpunkte nie wirklich richtig durchgesetzt. Und wenn wir immer über dieses dieses Grundmentalitätsproblem bei Hertha äh, sprechen, dann war glaube ich für viele Luke Bakio auch jemand, der immer so ein bisschen unglücklich wirkte auf dem Platz und da, wo es wirklich darum ging, ey, beiß doch mal, tut dann irgendwas, gar nicht die Körpersprache dafür hatte, wirklich mal äh, dem dem Team zu helfen und deswegen, wenn ich jetzt sehe, mit äh, Ijuke ist ja offensichtlich jemand gekommen für links mit sehr viel Vorschusslorbeeren, wo man sagen kann, der wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sofort Stammspieler vorne links sein, leider nur für ein Jahr ausgeliehen. Maolida für mich auch ein Ersatz mit vielen Fragezeichen noch. Also die Flügel sind für mich, also wenn Ejuke verletzt ist, ich unterstelle jetzt mal, dass er ein ordentlicher Flügelspieler wird links, dann das, das könnten die gleichen Probleme wiedergeben wie im letzten Jahr mit ähnlichen Folgen. Also ich hoffe, dass wir da noch was bekommen und ich fürchte, beim Sturm waren wir noch nicht, aber eigentlich ist es ähm, links vorne, vor allem die Backup-Lösung, rechts vorne, alles, was wir dort derzeit an Spielern haben mit vielen Fragezeichen und Sturm kommen wir noch gleich dazu, macht mir auch eher Angst. Habt da noch was zu links, rechts? Es war jetzt sehr kurz gefasst, ihr könnt natürlich noch mehr sagen.
1: Du hast es wunderbar synthetisch in kurzer Zeit äh, alles gesagt.
0: Robert traut sich nicht? Nee, ich viele Sachen richtig gesagt. Also in dem in dem, in, dem, in dem in dem, Kader steckt ganz, ganz viel Risiko an ganz vielen Stellen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bei uns setzt sich eben auch die Schere im Kopf, was, was wäre, wenn, was könnte man machen? Und wir haben den Transfermarkt besprochen, wir haben die riesigen Verträge besprochen, auf denen die Spieler sitzen und sie nicht durch Leistung rechtfertigen. Das ist eine bescheidene Gemengelage die bei mir und auch, glaube ich, bei euch so nach meinem Meinung sehr stark auf die Stimmung drückt. Ja. Ähm, wenn man äh, optimistisch sein will, wenn man dazu, dass sich dazu als Herthaner noch aufraffen kann, ja, äh, dann ist die äh, rechte Flügeposition zumindest noch die, wo ich sage, da steckt, wie der, wie der Banker sagt, noch etwas Fantasie drin. Ja. Ähm, Richter ist jetzt ein Jahr da, hat äh, sicherlich mehr als angedeutet, wozu er fähig ist. Ich glaube, da, da gibt es viele positive Beispiele hat das nicht über die Saison bestätigt, aber keine Katastrophe gespielt. ja, Also keine Katastrophensaison ähm, ist nicht vollkommen äh, ausgeschlossen oder dass er auch nach dieser Erkrankung, die äh, anscheinend ja äh, sehr viel äh, glimpflicher verläuft als befürchtet zunächst, dass er da äh, auch wieder Glanzpunkte setzen kann. Luke Bakio, ein Spieler mit Riesenpotenzial, immer noch, der ein Mensch, der sich komplett selbst im Weg steht ähm, auf verschiedenen Ebenen, der mich der eine der wenigen positiven äh, Eindrücke in den Testspielen war tatsächlich, ähm, der da insbesondere seine Abschlussstärke, finde ich, äh, bemerkenswert unter Beweis gestellt hat. Ähm, Der, und das dürfen wir nicht vergessen, der vielleicht auch, um um, um zum Sturm nochmal zu gehen, der sich ja selbst eher als zentraler Mittelstürmer sieht äh, und so auch, ja, das ist so, äh, das sagt er von sich. Äh, Und äh, Sandro Schwarz das auch ganz, ganz bewusst für sich mit einplant, für den Fall, dass sie mit zwei Stürmern spielen wollen. Ähm insofern ist, ist, ist da vielleicht Stichwort Fantasie noch was drin, wo man, wenn man sich an irgendwas klammern will, äh, die vernichtende Prognose kann man ja dann an, an, ans Ende stellen, aber äh, dann ähm, äh, äh, die Gesamtprognose, aber das das ist vielleicht noch ein das, wo ich ein bisschen mich selber noch anlügen kann und sagen kann, naja, äh, vielleicht äh, einer von den Zweien trägt vielleicht mal ein paar über ein paar Spiele, dass wir genug Punkte bekommen. Ja, Also, dass wir nicht ganz vorne mitspielen werden, dass der aufmerksame Zuhörer hat das, glaube ich, bei dem Podcast jetzt schon mitgekriegt, dass das, glaube ich, hier Konsens ist, aber ähm, mal gucken.
1: Ich sehe das vielleicht auch gar nicht so dramatisch auf der linken Seite. Erstmal, es sind, wie du sagst, sehr viele Fragezeichen, das ist klar und wenn nicht, wenn keiner funktioniert links, dann sind wir eh ja, verloren. Aber ähm, ich sehe, ich würde jetzt Maulida auch zum Beispiel noch nicht komplett äh, abschreiben. Also die erste Saison war sehr, sehr kompliziert bei ihm, aber ich behalte noch ein Fünkchen Hoffnung, dass ähm, dass er tatsächlich es auch hinbekommt äh, in der neuen Saison einfach auch die Lektion von der letzten noch im Kopf zu behalten und äh, er hat ja immerhin eine Saison gespielt ohne große Verletzungen, was für ihn tatsächlich erstmal ein gutes äh, ein gutes Zeichen ist, weil das ja sein Hauptproblem war und wenn äh, Ijuke Ijuke ja, ich weiß ja, immer noch nicht so ganz
2: Ijuke ja Ijuke
1: Aber wenn der Ijuke gut spielt dann, äh, dann wäre das ja schon mal äh, ganz okay und dann können wir immer noch überlegen, ob, ob wir da jemanden finden. Aber ansonsten, ja, die Außenpositionen sind eben unsere Dauerbaustelle schon seit Jahren, wie Nico gut äh, dargestellt hat. Und das wird auch diese Saison sicher äh, eine, ein Kriterium bleiben.
3: Beziehungsweise ist der Mittelsturm fast im Moment, würde ich fast als die größte Baustelle äh, sehen. Bin ja. ich bei dir. Ja.
2: Soll ich es kurz zusammenfassen? Von den Spielern her, was war, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Luke Barkio gar nicht so mehr als Stürmer mit reingenommen, sondern mehr als Rechtsaußen, weil er da gespielt hatte. Der fehlt jetzt theoretisch in dieser Aufstellung, ist ja dann eine zusätzliche Option, wie, wie Robert es eben beschrieben hat. Ähm, Belfodil ist weg. In Gang kam zurück aus Fürth, aber nicht fit. Oder wer hatte das gesagt? Operiert kürzlich? Ja, also im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen.
1: Genau, er ist jetzt, er wird wahrscheinlich einen großen Teil der Hinrunde verpassen.
2: Redan, den gibt es ja auch noch. Verliehen nach Holland, den werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Piatek Stand heute war, dass ein Wechsel nach Italien doch anstehen könnte, Gerüchteküche nach Salernita, aber ich, ich habe keine Ahnung, also wenn der jetzt noch weg ist, das wäre für mich eigentlich, wenn das der Kader wäre, so wie wir ihn jetzt hätten, eigentlich von seinem Können her der beste Stürmer als als echt klassischer Stürmer, den sehe ich noch vor Selke, aber äh, ja okay, also Piontek äh, wahrscheinlich weg, Selke noch da, Luca Wollschläger, guter Nachwuchsstürmer, interessanter Nachwuchsstürmer, sehr groß, hat schon auf sich aufmerksam gemacht, der Richard Hand hatten wir eben schon erwähnt, die sind beide 19 und wen wir nicht vergessen dürfen, ist ein Stepan Jovetic, den, wo ich jetzt auch nicht weiß, ist ja auch ein, ja, jemand, der hinter den Stürmern quasi spielt oder über links kommen kann, von dem ich im Moment überhaupt nicht weiß, wo ich den einsetzen soll. Ich weiß im Moment nicht, wie, wie dieser Sturm aussehen soll. Also so richtig überzeugend. Also der überzeugendste eigentlich aus der letzten Saison war ja noch mit Jovicic, wenn er, wenn er gesund ist. Wenn, ja. Von dem, wie er sich in Italien prä- präsentiert hat, wie er es aber den, auf den können wir nicht bauen. Ja. Puh. Schon, <lacht> schon ein bisschen dünn. Also es hinterlässt viele Fragezeichen und Sorgen. Es sei denn ihr sagt jetzt, das ist das Jahr von Selke.
3: <lacht> ich warte noch drauf, ja. Ja, es ist. Nee. Ich will ja, mich bei, ja, nicht unbedingt lustig machen. Bei, bei, bei Piontek ist, ne, ist klar, der ist vom vom Namen vom Potenzial her wahrscheinlich der der größte, aber einfach nicht in dem Preis-Leistungsverhältnis. Er kam ja auch in der in der Klinsmann Zeit, er hat äh, wahrscheinlich mit das höchste Gehalt nee, er hat den, das höchste Gehalt. Ähm, insofern sind wir praktisch gezwungen, den loszuwerden. Ähm, Allerdings, äh, von, von dem Gericht her nach Italien war sogar in der Diskussion, ob Hertha sich dann noch am Gehalt weiter beteiligt. Ja. Ähm, das wäre natürlich eine Situation, wo ich mir denke, okay, wenn wir uns das Gehalt gar nicht sparen, dann vielleicht doch lieber, ja, doch lieber oder? sogar bei, bei uns ähm, einsetzen. Das, das macht diese ganze Abwägung natürlich schwieriger, falls da, falls man sich da tatsächlich weiter am Gehalt beteiligen muss. Ja, bei Selke habe ich anfangs schon gesagt, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, ich denke, dass er es grundsätzlich eigentlich immer noch in sich hat. Ähm, ich habe ihn, hab ihn vor ein paar Jahren habe ich ihn mal als, als zukünftigen Nationalspieler auch gesehen. Aber ja, vom Kopf her, von den Verletzungen her, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber theoretisch mich, glaube, habe ich, glaub, hab ich den, letzten, den, den letzten Glauben noch nicht verloren. Aber natürlich ist das auch wieder keine Option, auf die wir auf die wir uns verlassen können. Genauso wenig bei Jovic ähm, aus, aus den Fitnessgründen, da weiß man ja nicht, ob er überhaupt äh, die erste Halbzeit übersteht, ähm, wie so gesagt. Ähm, insofern, ja, haben wir da ein Problem, würde ich sagen. Ich überlasse dir
0: mal das Schlusswort. Da hast du ja eine Menge vorbereitet, äh, sehe ich an deinen Augen, Chris. Schon gar nicht. Das wird ganz kurz ähm, Ich glaube, es ist fast schon eine Frage des Überlebens, des wirtschaftlichen Überlebens ähm, Piontech abzugeben. Und äh, ich glaube, man wird sich da bis aufs Äußerste einlassen, vielleicht sogar auf Ablösen verzichten, äh, vielleicht sogar so weit weitgehend teilweise noch äh, Gehalt mit äh, zu übernehmen, man muss, das ist so eine Belastung. Und wie gesagt, das wirft ein extrem schlechtes Licht auf die damals handelnden Personen. Nicht, dass er, äh, selbst wenn er jetzt eine gute Leistung gemacht hätte, äh, ein, ein, ein Transfer in, diesem, in dieser Dimension äh, von der Ablöse, Handgeld und äh, Gehalt für Hertha zu vereinbaren ist unverantwortlich. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und alle, die damals dran beteiligt haben, sollen sich schämen. Wirklich. Das heißt nicht, dass ich für Piontek für einen schlechten Stürmer halte. Im Gegenteil, für bestimmte Situationen ist er ein hervorragender Stürmer. Aber ich sehe nicht, dass wir ein Spiel spielen können, das Piontek hilft. Der ist ein Spieler, dem, zu dem, ist mein Eindruck, der, zu dem das Spiel getragen werden muss, der seine Stärken im, 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 im One-Touch hat, im, 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 im Strafraum, wo er Flanken kriegt steile Pässe. Vollstrecker. Wirklich, ja, und die, da musst du ihn füttern. Und dann liefert er, glaube ich, auch, und das sehe ich einfach nicht, weil das ist ja unser allergrößtes Problem, deswegen sehe ich da eben diesen Bedarf für den Königsverkehr überhaupt erstmal in den Strafraum zu kommen. Ja, und da hilft dir kein Strafraumstürmer, wenn du nicht im Strafraum bist. Und deswegen ist das für mich eine Frage des Überlebens, fast schon des Finanziellen, ihn möglichst äh, zeitnah und zu bestmöglichen Konditionen abzugeben. Ähm, wen haben wir danach? Bei Selke habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ähm, komplett. Ähm, Wir hatten hier, letztens hatten wir im exil podcast die Wette von den sieben Toren, der war ja etwas weniger ambitioniert als die zehn, die vollkommen surrealen zehn (lacht) beim äh, beim Hertha-Base-Podcast. Auch die hat er nicht geschafft und ähm, ich, er ist nicht in Balance. Ich glaube, in seinen besten Phasen war er mit sich ein Stück weit im Reinen und im Moment schwankt er so zwischen... Kompletter Übermotivation äh, und so ein bisschen Frustration. Ähm, das ist ja kein schlechtes, er will. Also da habe ich keinen Zweifel dran. Das ist ein, der pure Wille, der Mann, ja. Ähm, ist, ich ich habe da die Hoffnung aufgegeben. Also ich, was wir brauchen, ist ein Spieler, der, um einigermaßen unbeschadet durch die Saison zu gehen, der uns halbwegs sicher zehn Tore, um die zehn Tore liefert. Und den sehe ich im Moment nicht im Kader. Piontek. Entweder weil er geht oder weil er eben, weil wir eben nicht, ihn nicht füttern können. Ich sehe es nicht bei Selke auf keinen Fall. Jovic ist ein Mann, der sowas liefern kann, der aber zu viel verletzt ist. Er wird, wenn wir, wenn wir Glück haben, wenn er vielleicht 25 Saisonspiele macht, traue ich ihm 10 Tore zu. Ohne weiteres. Aber ich sehe nicht, dass er 25 Saisonspiele macht. Duke ähm, Bacchio, auch wenn ich gesagt habe, er ist im zentralen Sturm eine Option. Ich glaube nicht, dass er die erste Option ist. Deswegen wird wahrscheinlich auch gleich Chris dafür argumentieren, dass der Königstransfer denn im, im Sturm passieren äh, äh, muss. Ja, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wüsste, wir kriegen, äh, wir, wir, können, wir, wir bauen ein System und wir äh, haben starkes Pressing und wir haben im, im letzten Drittel m- mehr Ideen und mehr Möglichkeiten in den Strafraum zu kommen, würde ich sogar noch sagen, kann man es mit den Stürmern jetzt mal Piontek ausgerechnet versuchen und es könnte vielleicht reichen. Aber umgekehrt, wir gehen wir äh, wir haben jetzt nicht einen einen weiteren Spieler oder ein so ein System das uns mehr Präsenz im Strafraum und mehr gefährliche Bälle im Strafraum dann nützt ja auch ein neuer Stürmer nicht deswegen vorhin mein Plädoyer für die für die andere Prioritätensetzung ein bisschen Hoffnung habe ich äh, worauf ich mich freue in der Saison sind die jungen Spieler Wollschläger äh, finde ich hat sehr viel angedeutet auch wenn er in Bielefeld eine sehr schlechte Entscheidung getroffen hat war er von seinem Auftreten, finde ich, sehr weit, körperlich und äh, auch von, von vielen anderen Aspekten. Und der Deschamps hat zumindest äh, Lust auf mehr gemacht. Äh, auch wenn jetzt nicht für beide wahrscheinlich Kaderplätze da sein werden. Für einen, glaube ich, werden wir regelmäßig im Kader sehen. Und da könnte ich mir vorstellen, das werden keine Leistungsträger sein, dass die die zehn Tore liefern. Aber vielleicht haben, hat der eine oder andere da, eine, eine kann wie, wie Nankam leider nur sehr punktuell in der äh, vor, vorvorherigen Saison, aber doch mal äh, Highlights setzen. Das ist so mein Gefühl, mit ganz viel Skepsis, äh, was den Strom angeht. Und jetzt das Plädoyer für den Königstransfer. Das
2: Schlussplädoyer, bitte.
0: Plädoyer? Ja. Äh, Schlussplädoyer, mein Plädoyer. Gott. Nee, also
1: meine Vorredner haben ja äh, sehr, sehr gut alles beschrieben. Hab, ihr habt wirklich alle, eigentlich die wichtigsten Punkte schon genannt, aber ich würde vielleicht noch ergänzend ähm, sagen, dass, dass natürlich Piontech im Weg steht für eine Ersatzlösung. Und das ist ja tatsächlich die Situation, in der sich Hertha befindet. Man hat wahrscheinlich auch schon, es gibt ja genug Gerüchte, ähm, Ideen und Vorstellungen, welche Spieler oder welcher Spieler tatsächlich kommen könnte zu Hertha, äh, um diese Position eben ähm, im, im System von Schwarz, äh, ja, sag ich mal, passend auch äh, zu spielen. Allerdings, solange du Piontek hast, solange du sein Gehalt hast und solange du auch nicht die keine Ablöse bekommst für ihn, weil das ist tatsächlich auch ein, ein Problem kannst du dir natürlich keinen Stürmer holen. Also wenn man jetzt irgendwie die Gerüchte um Ajork hört und ich will gar nicht drauf eingehen, aber da werden ja Summen genannt, 15 Millionen soll der kosten. Wie soll denn Hertha sowas finanzieren? Das ist doch einfach unmöglich. Und deswegen, solange Piontek bei uns spielt und nicht abgegeben werden kann, da wird auch kein neuer Stürmer kommen. Und dann muss Hertha mit Piontek irgendwie spielen und gucken, dass dass das funktioniert. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und ich ich sehe das da wie Robert. Ich ich finde ihn auch ein super Stürmer, aber ich verliere ein bisschen die Hoffnung, dass er bei uns funktionieren kann. Und dann ist das, deswegen ist es meiner Meinung nach Pflicht, ihn abzugeben. Ich würde nicht sagen irgendwie natürlich, das muss ja finanziell irgendwo äh, Sinn ergeben. Aber wenn es möglich ist, ihn abzugeben, dann müssen wir das tun. Und dann schauen, dass wir auf jeden Fall die paar Cents, die wir noch übrig haben, in die Stürmerposition äh, ausgeben. Weil Nankam fällt, fällt aus, das war meine größte Hoffnung, aber der fällt jetzt erstmal aus. Und dann Selke, ich denke, ohne ihn zu nahe zu treten, ich, ich sehe es ja wie, wie euch... Ähm, ob man jetzt hofft oder nicht, ist es einfach keine Garantie. Und wir brauchen jemanden vorne, der die Tore macht. Es ist, es ist, ich bin ja auch bei dir, dass es natürlich schwierig ist, wenn du keine Bälle bekommst, wenn du keine Situation kreierst. Aber wenn du schon einen mitspielenden Stürmer hast, der, der tatsächlich sich auch, der, der lange Bälle sichern kann, weil es werden lange Bälle nötig sein, der die vielleicht weitergeben kann, der, der vorne agieren kann, aber auch ein bisschen sich fallen lassen kann, je nach Situation, dann braucht Hertha da einen guten Spieler und deswegen, meiner Meinung nach, muss da, muss da auf jeden Fall was passieren.
2: Ich kann es kurz beantworten. Wenn jetzt, weißt du, oder Ajork, wäre das denn jemand? Ich meine, im Prinzip klingt ja, wir brauchen über das Geld brauchen wir gar nicht überlegen. Aber wäre das denn jemand, der sofort helfen könnte?
1: Äh, ja, aber das ist ja nur ein Gericht, deswegen hm. bringt es nichts, was ich. Also ich könnte euch jetzt lange und, oder kurz erklären, was das für ein Spieler ist und was er bringt. Aber wenn er am Ende nicht zu uns kommt, dann bin ich nur frustriert. Deswegen, okay. wir, wir können gerne darüber immer. reden. Ruf mich an, wenn er, wenn es offiziell ist, und dann reden wir lange über ihn. Das ist kein Problem.
2: Ich werde dich rund um die Uhr anrufen, wenn je nachdem, wann ich erfahren so macht, macht das, macht Kein Problem. Fazit. Wie auch immer das aussieht. Wie sieht eure Ausstellung aus, falls ihr eine habt? Ich habe jetzt keine groß. Ich weiß, du hast eine vorbereitet. Also Stand jetzt. Und wo geht's hin in der nächsten Saison? Ich mach's mal ganz kurz. Ich glaube, dass Hertha schwer in die Saison kommen wird, weil wir sehr, spiel- sehr spät eingespielt sein werden, weil viele Transfers erst teilweise bis Ende August sich ziehen werden. Wir haben vor allem im Sturm und offensiv rechts bestehende Lücken und an vielen anderen Stellen auch bestehende Risiken. Das wird schwer. Ich glaube, wir werden ganz schwere Hinrunde haben. Und ob es dann besser wird, ich weiß es nicht. Also Stand jetzt, viele sind schon so optimistisch. So weit gehe ich noch nicht. Also ich sehe uns erstmal schon eher in der unteren Tabellenhälfte und wäre Glück, wenn wir im unteren Mittelfeld landen würden. Habe ich gesagt, es wäre Glück oder wir hätten Glück? Ja, also wir hätten Glück, wenn wir im unteren Mittelfeld wären.
3: Ja, wir waren ja letzte Saison, ähm, als wir als wir zusammen saßen hier in der Nähe, ähm, waren wir, glaube ich, alle wesentlich optimistischer. Man kann theoretisch kann man jetzt auch optimistisch in diesen Kader reingehen, aber gerade so mit dem mit der Erfahrung aus der letzten Saison ähm, ist man da natürlich äh, warnt man sich da selbst ähm, umso stärker. <lacht> ähm, ja.
2: Du willst dich nicht selber enttäuschen mit größeren Hoffnungen, oder?
3: Genau, so, so.
2: Weil wir letztes Jahr auch noch die Hoffnung Bobic hatten. Und das ist ja eher eine Enttäuschung gewesen. Also
3: da, ja. da kam, glaube ich, auch unser Optimismus her. Ja. Und der ist weg. Das, das kann man auf jeden Fall nochmal festhalten. Ähm, ähm, diese Saison könnte die Hoffnung schwarz sein, natürlich. Ja, stimmt. Ähm, ich bin, da bin ich tatsächlich ähm, relativ optimistisch jetzt erstmal. Aber das wird sich auch zeigen, es ne? kann, kann auch alles wieder komplett schief gehen.
1: Ja, vielleicht mache ich weiter, dann kannst du das äh, Schlusswort äh, machen. Also ich, bin, ich, ich sehe es ja ähnlich wie du, ich, ich würde es gerne optimistisch sehen und wenn ich es optimistisch sehe, dann sehe ich, dass wir es schaffen mit dem Klassenerhalt. Aber ich habe nicht genug Kreativität, um mir auszudenken, wie wir es schaffen könnten, irgendwie oben anzugreifen oder obere äh, Mittelfeld der Tabelle oder sowas, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, ich glaube, es wird um, um ab Spieltag 1 um Klassenerhalt gehen und nur um den Klassenerhalt und je früher wir den erreichen, desto besser ist die Saison gelaufen und ich denke, das ist auch ein ganz, es könnte auch ein positiver Push sein für uns ähm, diese ganzen Erwartungen irgendwie, Ambitionen, die kann man ja jetzt komplett in die Tonne kloppen. Wir haben weder das Geld noch den Kader, um irgendwas äh, irgendwas Großes zu erreichen und deswegen geht es jetzt wirklich darum, etwas langsam wieder aufzubauen ähm, und, und kleinere Brötchen zu backen. Und dann ist, denke ich mal, gut, wenn wir schon von vornherein wissen, Leute, es wird nicht um irgendwelche, äh, oh, vielleicht kommen wir noch in die Europa League. Wenn wir, nein, wir werden versuchen, drin zu bleiben in der Liga. Es wird schwer genug und wenn wir das schaffen, haben wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Und äh, vielleicht kurz, also ich habe mir eine Ausstellung überlegt, das ist aber natürlich Schwachsinn, das ist viel Spekulation. Aber ich denke, so ein paar, ein paar Positionen haben wir ja schon, äh, ich werde jetzt nicht lange drüber reden, wir haben es ja schon bin erstmal dankbar, dass du eine hast, aber trotzdem. Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, natürlich. Also ich habe hab Christensen im Tor natürlich, ich habe eine Viererkette, weil wir wissen, wir werden mit einer Viererkette spielen. Plattenhard als Kapitän äh, habe ich erstmal auf links äh, als Stamm gesetzt, dann Kempf. Dann habe ich Bojata slash Uremovic, je nachdem wie sich das äh, von der Transferperiode äh, ergibt. Und Kenny denke ich mal auf rechts, das ist so die, die A-Lösung. Dann habe ich ein Dreier-Mittelfeld mit äh, Serdar, Toussaint und, ähm, gut, ich habe Darida mit in Klammern leider, weil ich das (lacht) einfach nicht möchte, aber ich sehe es einfach, dass das passieren wird. Und bei Serdar habe ich in Klammern endlich hingeschrieben, weil er nämlich jetzt in dieser Aufstellung auf seiner Position spielt. Und das will ich sehen. Ich will ihn nicht wieder auf links sehen. Ich will ihn nicht mehr auf den Außen sehen. Ich glaube, selbst er möchte es nicht. Und deswegen, wenn, wenn alle happy sind, ihn endlich mal im zentralen Mittelfeld zu haben, denke ich, wäre das eine ganz gute Idee für die neue Saison. Und dann würde ich links ähm, Ejuke oder Ijuke. er wird mir selbst sagen, wie er heißt, hoffentlich. Und auf rechts habe ich Richter, das ist halt die Idee für, für sage ich mal, langfristig. Ähm, kurzfristig wird es sicherlich Luke Bacchio sein. Und dann habe ich vorne der einzige No-Name, das ist, da steht bei mir Stürmer, weil ich einfach <lacht> mit keiner einzigen Lösung bisher zufrieden bin. Und deswegen, da muss, also ich habe es ja äh, vorhin gesagt, da muss was passieren, meiner Meinung nach, deswegen hier nur Stürmer. Mr. X hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder, wenn es darum ging, oh, wer kommt denn jetzt zu Hertha, machen wir eine Aufstellung, da ist Mr. X, weil das unser Traumstürmer wird da vorne. Meinetwegen, ja, ähm, ich habe da natürlich ein paar Wünsche, die ich jetzt nicht äußern möchte, aber äh, das ist dann so meine Aufstellung, wo ich mir vorstellen kann, dass Hertha agiert und im besten Fall spielen alle Spieler, die ich genannt habe, super und dann äh, müssen wir uns keine großen Sorgen machen.
2: Vielleicht bist du ja der Seher und härter wird noch Peter Stürmer verpflichten. Vor oh, das ist auch,
0: fantastisch. Wer auch immer das ist. Ja, ähm, du hast schon ganz viel gesagt. Chris. Ich, ich setze sogar noch einen drauf ähm, in Sachen äh, bremsenden Optimismus. Äh, ich sehe uns tatsächlich als Abstiegskandidat Nummer eins in der Bundesliga ähm, hat dann negativ ist das ja, jetzt. Hat ja. negativ ist
2: das jetzt. Äh, ich warum? Ich äh, keinen Optimismus mehr in ihnen. rein. Nein, Egal, das schaffst du nicht mehr. Diese, diese,
0: diese, diese Mannschaft hat mich gebrochen. Ist gebrochen, äh, genau. Ich bin ein gebrochener Mann. Nein, warum? Wir haben mit, äh, was wir die letzten Jahre mal hatten, hatten wir einen Aufsteiger, der gar nicht wusste, warum er aufgestiegen ist äh, und auch direkt wieder sang- und klanglos abgestiegen ist. Dann brauchst du nur noch einen, der irgendwie äh, ein bisschen rumeiert. Damit haben wir, haben wir letztes Jahr die Bielefelder noch gefunden. Wer soll diese Rollen nächstes Jahr spielen? Wir haben mit Schalke und Bremen zwei große Traditionsvereine mit vollen Stadien, was eine Menge ausmacht, mit einer mit Euphorie, mit gewachsenen Mannschaften. Die sind nicht überragend, ich glaube nicht, dass sie jetzt durchmarschieren werden, aber die, glaube ich, eine sehr gute Chance sich ausrechnen können auf dem Klassenhalt. Wir haben andere Abstiegskandidaten wie Augsburg, Bochum, Stuttgart, die ähm, sich durch durchaus als die ich als gefestigte Mannschaften bezeichnen würde. Und das ist ein Wort, das ich nicht auf Hertha BSC anwenden möchte. Wir sind ein ein Verein, der ganze Verein ist in einem extremen Umbruch und die Mannschaft ist seit mehreren Jahren in einem extremen Umbruch. Wir haben die vielen Fragezeichen, die vielen Risiken ähm, angesprochen äh, im Podcast. Und ich hatte auch überlegt, was sage ich das jetzt, was ich mir schon vorher, gebe ich zu, zurechtgelegt hatte, aber es hat mich eigentlich nur noch in meiner Ansicht bestärkt und Stand heute und ich glaube, wir sind uns alle einig, der Stand heute wird nicht der Stand in, äh, am Ende der Transferperiode sein. Vielleicht darf man denn wieder etwas optimistischer sein Richtung Klassenheit. Viel mehr sehe ich auch nicht, aber warum sage ich Nummer eins Abstiegskandidat? Weil ich mir das wünsche, dass ähm, dass, ähm, dass ich das auch spüren will. Ich will, dass diese Mannschaft vom ersten Tag an kratzt, beißt, spuckt, sich wirft in jeden Ball und kämpft bis zum Umfallen, ja, weil das ist unsere einzige Chance. ja, ähm, Weg von dieser, von dieser Wolke, wir haben ja so viel Qualität und das sind ja so viele tolle Spieler, nein, haben wir nicht. ja, Und das sagt uns der Transfermarkt in einer brutalen Deutlichkeit, dass wir die eben nicht haben, die Qualität im Kader, sondern das müssen wir eben ähm, durch andere Qualitäten, die das Team bis jetzt die letzten Jahre hat vermissen lassen, ausgleichen. Ich glaube, das ist auch eine klare Strategie, der auch Bobic jetzt vielleicht nicht so brutal wie ich aber glaube ich in der Tendenz auch schon so klar formuliert hat und weiter den Umbau der Mannschaft in diese Richtung betreiben. Und dafür wünschen wir ihm, glaube ich, ein glücklicheres Händchen als bisher. Ähm Und ich ich denke, der Klassenerhalt ist möglich. Ich sehe uns nicht als sicheren Absteiger, das möchte ich vielleicht dazu sagen. Ich denke, der Klassenerhalt ist möglich, aber eben auch nur das. Und ich sage, wenn wir es auch wieder über die Relegation klappen mit Hängen und Würgen, im Verlängerungstor, äh, Verlängerungseigentor gegen HSV gerne wieder, Ähm, dann soll mir das recht sein. Dann ist es für mich eine erfolgreiche Saison. Also Klassenerhalt ist für mich ein Erfolg. Wirklich.
2: Also ich möchte nicht nochmal eine Relegation haben. Das hat mich schon wieder viele Haare nee, gekostet. Ich werde ja immer grauer durch weiß Weil ja doch sehr sehr pessimistisch ist und nicht zwangsläufig unrealistisch deswegen, aber ich finde, bei, bei aller Kritik und bei aller ich meine, wir sind jetzt alles gebrochene Hertha-Fans geworden <lacht> in den letzten Jahren, äh, Man sollte manchmal vielleicht doch noch mal erwähnen, was für eine, wie ich finde, immer noch herausragende Jugendarbeit Hertha BSC macht. Was wir immer wieder an Talenten auf den Markt werden, die, und das ist ja der der Fluch des Erfolgs, auch gerne von anderen Teams geholt werden. Das ist ja trotz allem immer wieder eine Auszeichnung. Guckt doch mal, wie viele äh, Jugendspieler aus Köpenick kommen. Da fallen mir kaum irgendwelche ein. Und Hertha äh, liefert die dutzendweise, ich bin sehr gespannt auf Gechter, den haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, aber ich finde, der hat, wenn er kam, schon für so einen jungen Mann, ich glaube 18 ist er, 19. schon un, wie auch immer, also ist ja immer noch ein Teenager, wirklich tolle Spiele schon gezeigt, den den Martin Dadai in seiner besseren Phase, den würden wir uns wieder wünschen, wir haben mit Shahant ja auch schon jemanden haben, wo, wir, wo erstmal aufmerksam wird. Vielleicht wären wir ja auch mal positiv überrascht zur Abwechslung und äh, das wäre so fast
3: mein, mein,
0: Aber hilft
2: mein es Wunsch Latte zum Schluss nicht z- zu
0: sehen? Das ist ein schöner, härter Positiv, den du gewonnen ja.
3: hast. Und Schwarz ist ja auch ähm, dafür bekannt, äh, junge Spieler mhm. einzubinden und reinzuführen, wie gesagt. Wir haben uns wenig mit dem Trainer beschäftigt eigentlich. Weil ich, er ja
0: auch noch wir, kein Pflichtspiel… Unbeschriebenes ja. Wir ein das naja, aber unbeschrieben das ist, nicht, das ist er hat die, eine Mainzer-Vergangenheit und er äh, hat eine,
1: nee, bei uns unbeschrieben.
0: uns Aber er ist, ich finde, das, das hat, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drauf, da hast du mich mal angesprochen am Telefonat, wie ich das so einschätze ich habe gesagt, dem stehe ich neutral gegenüber. Ähm, ich habe weder stehe ich ihm ablehnend gegenüber, noch verbinde ich mit ihm hohe Erwartungen. Ich glaube, das kann tatsächlich eine Chance sein, weil ich glaube, wenn jetzt jemand aus der Vergangenheit geholt hätte, mit dem eine Erfolgsphase verbunden war, meinetwegen Lucien Favre oder jemand, der woanders äh, besonders erfolgreich war, Hätte das vielleicht wieder eine Erwartungshaltung erzeugt, ich, die ich weder bei mir spüre, noch irgendwie bei anderen, die sagen, alle, jetzt haben wir den Trainer, jetzt geht's richtig ab hier. Sowas äh, nehme ich nicht wahr. Und das ist vielleicht auch die Chance, dass er, äh, dass die, die Erwartungshaltung an ihn relativ neutral ist und dass er sich jetzt erstmal entwickeln kann. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir haben ein verdammt knallhartes Anfangsprogramm. Was passiert, wenn wir nach sechs, sieben äh, Spielen mit null oder einem Punkt dastehen, was nicht komplett ausgeschlossen ist? wenn man sich die Gegner ansieht. Behalten wir da die Nerven? Ist eine, ist eine Entwicklung in der Mannschaft erkennbar? Das ist mal von den Ergebnissen abgesehen. Ganz spannende Zeit. Also ich drücke ihm die Daumen, aber ich könnte mir vorstellen, dass schon sehr früh sehr viel Druck auf dem Kessel entsteht. Das kann sein,
2: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus dem Verein ihn so schnell gleich äh, fallen lassen würde. Also äh, na. Das ist immer noch härter, ne? Ich meine, wir, wir spekulieren, aber ich was. Klar. Ich meine, ich, ich war jetzt nur an diesen wenigen Trainingstagen da mal vor Ort in Berlin, weiß seitdem auch, warum es sich eigentlich gar nicht so groß lohnt, mal zum Training zu gehen, man, man sieht so wenig, man kann so wenig machen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war noch nie in Berlin beim Training. Echt?
1: Nein. Ich fand das immer super unterhaltsam, ehrlich gesagt.
2: Das Trainingslager ja, aber ähm, naja gut, dann waren die teilweise auf dem zweiten Trainingsplatz dahinter. Ach so, also die ja. waren dann 100 Meter dahinter und sind auf dem Hügel gelaufen und du siehst das von ganz weit entfernt mein Vater der ist schon älter der ist 78 der wusste teilweise nicht wo er sich da hinsetzen sollte und konnte nichts sehen weil es so weit weg war und dann gehst du da halt einmal hin und dann war's das dann gehst du da nicht wieder hin dann lässt es halt
1: es ist aber auch ähm, ein Unterschied ob du ein Training in der Vorbereitung dir ja, anguckst oder zwischen zwei Pflichtspielen weil ich glaube da das ist schon ein bisschen interessanter in der Vorbereitung ist ja auch ein mega Augenmerk mit Fitness und, und laufen und Konditionen und so weiter und das ist natürlich nicht so spannend so zuzuschauen Also ich mag es auch nicht bei Hertha TV stundenlang zuzusehen, wie die da in den, in den Kreis laufen, das interessiert mich nicht, ähm, aber es gibt natürlich auch, wenn, vor allem wenn die jetzt irgendwie Spielsituationen machen, äh, da auch die einzelnen Spieler auch zu beobachten, wo du dich auch ein bisschen fokussieren kannst und sagen, okay, den, auf, den möchte ich mir ein bisschen angucken, ähm, das ist finde ich sehr spannend, also da, dafür gehe ich gerne zum Hertha-Training. Geht Was das a-
0: denn noch? Ich dachte, die haben sich jetzt ein bisschen mehr zurückgezogen, oder kann man das, ist das nee, noch, also noch also einsehbar? Also so an dem äh, Tag, wo ich
2: es war, ist so, du hast ja so diese, diese Hauptstraße, das ist ein riesiges Riesiges Gelände da, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ähm, da sind dann halt diese großen Netze oder so, dass die Bälle da nicht rüberfliegen. Und von dieser Seite kannst du gucken, linke Hand, die linke Seite, die ist komplett zu, da kannst du nicht. Gegenüber, die Seite ist komplett zu. Und die rechte Seite, die kannst du nur zur Hälfte begehen. Da sind aber Zäune und an den Zäunen haben die so Rangpflanzen gemacht, damit man nicht so gucken kann. Was ich irgendwie auch, oder aus welchen Gründen auch immer, der Effekt ist jedenfalls, dass man da nicht so gut gucken kann. Ich meine, da sind Bäume, falls es regnet, kannst du da runter. Aber insgesamt, ja, es war jetzt nicht so einladend. Also dann, normalerweise gehst du ja dann nochmal rum, um dir das besser anzugucken, wenn die eben auf der einen Seite sind, dass die nicht genau auf der anderen Platzseite sind. Ich war ein bisschen enttäuscht, habe aber dann ersatzweise echt Leute, mit einem, richtig netten Leuten vor Ort sprechen können. Und das, das hat es dann auch wieder wettgemacht, muss ich sagen. Ja, wir sind eigentlich durch. Die, was sagt die Sanduhr?
0: Ja, bald die, die zweite Stunde die vorbei. Die zweite Stunde fast vorbei, ja. Das
2: oh, ist ja one take hier, ohne Pause. Also, first take. Ja, wobei äh, deine Frau und die Tochter, die hat schon gewunken. Ich glaube, die wollen langsam mal raus. Also, ich glaube, es ist ganz gut dabei. Ja, die jetzt gehen jetzt Sinn.
0: erstmal ins Bett. Ach so,
2: okay. Ach, ja. ah, Mittagsschlaf. Genau. Ach ja, mach ich dann auch. Ja, könnt alle bleiben. Wir haben genug Liegemöglichkeiten hier. Ich gebe deinem Töchterchen nochmal die Sanduhr. Wenn ich gewusst hätte, dass die so Sanduhren verrückt ist,
0: wie goldig. Jetzt weiß ich, was wir dir schenken können demnächst mal.
2: Ja, wollt ihr vielleicht eine Sanduhr haben? Da können wir nachher nochmal reden. Das machen wir nachher. Ja, okay. Dann vielen Dank. Das war die, was war das? Das vierte Jahr in Folge aus Köln? Ich glaube schon, oder? Ja. ja. Vierte Jahr? 19, 20, 21, 22.
1: Mal keinen Corona-Ausfall
2: gehabt? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten im Sommer aufgenommen, wo teilweise die Lücken waren. Dann ging es dann.
0: Genau, zweimal bei dir und zweimal bei mir, oder? Ja. Genau. Ja, ist eine schöne
2: Tradition geworden. Finde ich ja. wunderschön, ja. ja ich freue mich aufs nächste Jahr, wo auch immer es ist. Und nochmal vielen Dank vor allem an euch, dass wir das hier auch ja immer machen konnten. ist ja auch nicht ja. so Ja, danke
0: Robert. Ja, gerne. Danke. danke. Sehr willkommen. Und
2: auch für den weiten Weg. Äh, ja. f- also ich finde 75 verke- Kilometer ist schon ist schon ordentlich. Ja. Äh, ich hatte dich, den Tag war ich ja noch in Erkrath. Ich war in deiner Nähe, aber ich habe dich nicht mehr erreicht.
3: Ja, gestern Abend bin ich äh, fremd gegangen. Ich war bei der Fortuna. Ich habe mich so gefreut, oh. dass wir mit Hertha dieses äh, Jahr dort nicht hin müssen, dass ich es mir mal ganz entspannt äh, neutral anschauen konnte. Hat sich's gelohnt? war tatsächlich ein ganz nettes Spielchen. Auf wenigstens äh, schönes äh, war, Wetter. War, ich muss zugeben, na, nach vorne rein kam fast mehr Angriffe als ich so in der Regel bei Hertha sehe. <lacht> der tut weh. Hat, hat Düsseldorf verloren? Düsseldorf hat äh, gewonnen. Und sind Vor Tabellenführer gewonnen. Ja, sechs Punkte glaube ich. Ja, dann ne? hat sich
0: das nicht gelohnt. Ja. ja. Dieser Beef hält nach, ne? Dieses Relegationsspiel. Ja.
1: Ja, ich bin da aber im Fußball bin ich sehr nachtragend. Ich ja. bin der Einzige, der da
2: entspannt ist habe ich den Eindruck. Was, was Düsseldorf angeht? Ja, Ich total. war ja
0: positiv, erinnerst du dich? Ich, das ist ja eines meiner positiven Erinnerungen, auch wenn ja, ich, ich war ja am Stadion. Das, das, also. das,
2: das verstehe ich bis heute nicht. Ich akzeptiere es,
0: aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich, es geht um anderes. Man das. muss auch verlieren können, das gehört zum Sport dazu. Das stimmt, aber das können Ä- wir sehr gut. <lacht> <lacht> wir haben Übung. Okay,
2: dann war's das. Vielen Dank und ich sage einfach hin in die Runde. Hauhe.